0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Userschaft von Wrestling-Infos.de zu einer neuen Ausgabe unseres Review-Formats am Freitag. Ich bin's mal wieder, euer Buhi-Stick und an meiner Seite begrüße ich den Straight Edge for Life, den Hannes. Moin Moin. Moin Moin. Ja, heute ticken unsere Uhren irgendwie etwas anders, denn anstatt einer klassischen NXT-Review gehen wir heute auf eure Userfragen zum NXT-Special ein. Später wird dann auch noch der, der Andreas hinzustoßen und wie üblich mit Hannes äh, auf SmackDown zurückblicken. Und abschließend haben wir dann auch nochmal den Lucha Underground Podcast von gestern für euch. Also so sieht der Fahrplan für heute aus. Ja, wie gesagt, wir wollten heute ein ähm, Frage-Antwort-Format für euch präsentieren, weil wir ja gestern schon die Review mit Julian und Jens hatten und haben euch gefragt, ob ihr uns nicht ein paar Fragen schicken wollt. Ein paar ist gut. Ähm, denn wir haben wirklich richtig, richtig viel bekommen und ähm, ja hoffen, dass, dass wir da gut durchkommen, denn ähm, es sind wirklich viele Fragen gekommen und ja wir wollen es natürlich zeitlich auch nicht überstrecken. Deshalb hoffe ich mal, dass wir alle Fragen für euch beantworten können. Wenn nicht, wir werden das nicht vergessen und werden dann in den nächsten Reviews darauf eingehen. Ich würde sagen, wir gehen am besten in die Show rein und äh, immer bei jedem Match, wo... Wo eine Frage aufkam, können wir die ja gleich einbringen. Sprich, im ersten Match hat Asperger Crow gefragt, wie seht ihr den Werdegang von Hideo Itami? Am Anfang mit viel Tamtam, -Tam. nun im Opener gegen Tyler Breeze, der seit Monaten keine große Rolle mehr spielte. Habt ihr das Gefühl, er wird einfach zu einem dieser Just-A-Guy-Wrestler?
1: Ähm, da ist, ist das Problem, das haben äh, Jens und Zack ja auch schon angesprochen, das eben nicht nicht alle bei NXT ist eben das Problem es gibt gibt nur einen Titel und äh, viele es ist halt die Wahrnehmung so dass äh, im Prinzip nur der der den Titel hält oder der 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 number one Contender ist äh, auch wirklich im, im, äh, in der im Ranking relativ weit oben steht bei Itami ist halt im Moment das Problem dass da so ein bisschen hinten dran steht, allerdings sehe ich die Entwicklung relativ positiv, weil letztendlich äh, ist das für ihn einfach. Es gibt ihm gewisse Zeit, auch äh, auch ein bisschen Englisch zu lernen etc. und einfach seine seine Promos dann eben, eben dementsprechend auch zu verbessern. Und ich sehe das sehe das gar nicht so dramatisch. Der wird seine Zeit seine Zeit bekommen. Jetzt im Moment ist eben Kevin Steen dran und danach dann äh, Finn Balor und äh, Itami wird wird seine Zeit bekommen und äh, da gehe ich fest von aus. Also ich, im Moment sehe ich da sehe ich da keinen kritischen Punkt.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch sehen, Itami, ähm, muss sich erstmal, wie du selber sagst, muss erstmal das, die, Eng die englische Sprache erlernen und natürlich sich auch so ein bisschen an den, an den WWE-Stil äh, WWE anpassen. Und das dauert einfach. Und bisher hat er immer noch seine Schwierigkeiten. Man sieht das ja auch an, an den Matches. Da hat er durchaus noch Probleme. Man, das, das Match gegen, gegen Tyler Breeze jetzt beim Special fand ich war sehr, sehr Strong-Style-lastig, also die Kicks waren wirklich extrem hart für WWE-Verhältnisse und da merkt man halt immer noch, dass er so ein bisschen diesen, diesen japanischen Stil noch drauf hat und ähm, ja, diesen muss er erst ablegen, wenn er wirklich in der WWE was erreichen will und das hat er noch nicht. Hinzu kommen halt die die fehlende Promos bisher, weil er, weil er das Englisch noch nicht so gut kann, von daher ist es absolut richtig ihn erstmal langsam aufzubauen, denn man stelle sich vor, der würde jetzt im Main-Event gegen Kevin Steen sein. Ähm, ja, die Promos wären dann katastrophal. Deshalb, also ich finde das auch gut, dass man ihn wirklich langsam aufbaut. Und ähm, ja, gut zu sagen, Tyler Breeze spielt seit Monaten keine große Rolle mehr. Ähm, er hatte im letzten Jahr wirklich ein fantastisches Jahr, wie ich finde. Viele gute Matches und stand ja auch bei mehreren Specials im Main-Event. Von daher... Ähm, ja, Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass dass er, dass er fallen gelassen wurde, sondern dass er einfach jetzt mal einen Rückzieher machen musste, weil eben viele neue Stars mit Owens, mit Baylor gekommen sind und ich finde, das spricht sogar für die für die Mindcard ähm, bei NXT, dass jemand wie Tyler Bruce oder Itami dann eben in der Mindcard ist.
1: Genau, das, das ist auch so ein Punkt, weil in der, im Main-Roster ist ja ganz oft einfach die Beschwerde, wie, wie schwach oder wie, wie gar nicht vorhanden die Midcard ist, wie es eigentlich von äh, vom Main-Event direkt äh, in die Undercard geht. Und da kann man dann einfach bei NXT sagen, man hat eine saustarke Midcard und das ist, ist einfach äh, viel wert. Gerade also gerade im Wrestling-Business ist das einfach viel wert, weil man dann halt Leute auch aufbauen kann. Und Tyler Breeze ist äh, auch wenn er jetzt ein Jahr lang, also dieses Jahr noch nicht so wirklich, noch nicht so wirklich zum Zug gekommen ist, ist das trotzdem noch immer ein saustarker Wrestler und äh, ein charismatischer Typ. Also sehe ich da nicht das Problem und die Zusammenarbeit wird Itami denke ich trotzdem auch gut tun.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja im Vorfeld ein bisschen gemeckert, dass das Match kurzfristig auf die Karte gesetzt wurde, weil die Feder halt einfach noch nicht noch nicht heiß genug war, aber ähm, das Match war für die, ich glaube acht Minuten ging es, äh, war es okay und wie gesagt, also für eine für eine Mindcard Fehler ist das völlig ausreichend und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch bei den kommenden äh, Tappings noch weitergeführt werden wird. Von daher ähm, sehe ich da auch kein Problem. Ich finde es sogar gut, dass halt mal Leute wie Itami und Breeze eben nicht im Main Event, sondern in der Mindcard stehen und äh, die dadurch aufwerten. Also ich würde das in keines keinesfalls äh, negativ anmerken, sondern sogar positiv.
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also das wird wird Itami auf jeden Fall weiterhelfen, eben in seiner ganzen Entwicklung jetzt auch äh, promotechnisch. Und du kannst einen Itami nicht nicht mit äh, gebrochenem Englisch in den Main-Event stellen und den gegen Kevin Steen in irgendwelche Promos lassen, weil da sieht er einfach nicht gut aus. Und das ist für seine Darstellung schlechter, als jetzt äh, in der Midcard zu sein, was für seine Darstellung eben eigentlich nur positiv ist.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, haken wir die Frage von Asperger Crow ab und gehen zum nächsten Thema über. In der Show war es das Tag-Team-Titelmatch und wir haben uns entschieden, die, die Fragen halt auch so anzuordnen, dass wir chronologisch vorgehen. Da kam die Frage von Mr. Phil 1105. Er hat sich zur Tag-Team-Szene geäußert und hat in einem ziemlich langen Text mir erklärt, dass es doch ein Turnier geben könnte, wo Teams zufällig zusammengewürfelt werden und dann in einem Turnier gegeneinander antreten. Ja, TNA-Fans werden das unter, unter Jokers, Jokers Wild Tournament kennen, wo einfach Tag-Teams random zusammengestellt werden und dann gibt es ein Tag-Team-Turnier. Ähm, genau das Gleiche hat er hier mir auch vorgeschlagen und dann hat er halt einfach gefragt, ähm, ja, wie wir das finden würden und ob das der Tag-Team-Division weiterhelfen würde.
1: Der Tag Team Division würde es erstmal weiterhelfen, wenn man Tag Teams, die man hat, nicht irgendwie Wrestlerinnen an die Seite stellt und sie am Ring stehen lässt. Das ist jetzt nur mal so ein Punkt. Aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, da sind wir letztes Mal schon drauf eingegangen. Ich glaube, dass das Leuten in der Entwicklung tatsächlich helfen könnte. Leute wie... Gott, Moment. Jetzt hänge ich gerade, mach du mal kurz weiter bitte.
0: Ähm, ja, also ich, ich finde generell, dass, dass es n... ja, es ist momentan einfach ein bisschen schwer, weil du hast in der Tag-Team-Szene wirklich kaum etwas, denn Blake und Murphy finde ich wirklich absolut scheiße ähm, die Lucha-Dragons gehen mir auch ziemlich auf den Sack, ehrlich gesagt mittlerweile mit ihrem Lucha-Lucha, was überhaupt nicht over ist, und ansonsten hast du ja fast schon nicht, nichts mehr, wie du selber sagst, ähm, Amore und, und Cassidy die stehen nur draußen, die wort Villains verlieren jetzt auch andauernd, also Du hast wirklich in der Tag Team Division aktuell so gut wie nichts mehr und ähm, daher wäre die Idee an sich nicht schlecht, aber ja, es, ist, es ist halt die Frage, wie, wie viel Wert du auf die Tag-Team-Division legen willst. Ne? Und aktuell ist es wirklich so, die Diven-Division rockt richtig und äh, die Singles-Division auch. Und die Tag-Team-Division steht halt so ein bisschen hinten dran. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob man bei der wenigen Sendezeit, die man hat, ähm, ja dann auch noch so viel Zeit in die, in die Tag-Team-Division investieren will. Weil ähm, der User hier hat nämlich auch vorgeschlagen, dass man das nächste Special ähnlich wie ein wie King of the Ring ähm, ja ganz im, im Rahmen dieses, dieses Turniers... Veranstalten könnte.
1: Ja, sehe seh ich eh nicht. Also, was ich eben noch sagen wollte, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, dass das eventuell, wie siehst du denn, das für die Entwicklung zum Beispiel eines Baron Corbin, der ja im Ring nur noch relativ, äh, relativ grün ist und teilweise die Moves nicht richtig sällt, beziehungsweise das Timing noch nicht hat. Meinst du denn sowas, ein Tag Team könnte ihm helfen? Ich glaube das nämlich schon.
0: Also zu, zunächst muss ich erstmal sagen, weil wir das Match ja übersprungen haben, weil ich glaube, die User waren so geschockt von, von der miesen Qualität des Matches, dass, dass ihnen keine Fragen dazu eingefallen sind. Ähm, Corbin gegen Dempsey war unterirdisch schlecht. Also ich habe mich gerade so zu einem, Stern, drei dreiviertel Stern ähm, äh, ja, hingezwungen, aber wirklich, ich, ich war froh, als es vorbei war und ich ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Corbin echt echt auch ein ziemlicher Geek ist. Also ähm, Natürlich im Tag-Team fällt das nicht so auf, da, da gibt es einige Beispiele, zum Beispiel auch bei bei New Japan mit ähm, mit Gallows, bei dem ist es ja auch so, der ist auch kein wirklich toller Worker, ne? aber er hat halt den Richtigen an seiner Seite und dadurch fällt es nicht so auf. Also man kann wirklich schlechte Wrestler vielleicht in einem Tag-Team ein bisschen... Ja, ein bisschen verstecken, aber irgendwann muss er halt wieder als Singleschwester ran und ich bezweifle einfach, dass ähm, ja, dass Corbin sich in diese Richtung entwickeln wird.
1: Ja, also nach dem nach dem Match jetzt, das war das war halt wirklich nochmal zwei Nummern schlechter als die Matches, die sie vorher hatten. Äh, das das war richtig mies dann mit diesen schlecht angetäuschten Chairshots und äh, wollen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber äh, Baron Corbin ja, vielleicht würde ihm tagteam Tag-Team ein bisschen weiterhelfen. Eigentlich der Vorschlag von von Jens, die Leute einfach mal ins Ausland zu schicken. Fand ich auch ganz nett, aber das ist dann wieder ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Ja, völlig richtig. Also da gibt es natürlich Potenzial, aber ähm, ja, wie gesagt, also man, man kann es machen, da kann man Korbel ein bisschen verstecken, aber ich glaube auch nicht, dass das sonderlich der Tag-Team-Division weiterhelfen wird. Also man muss wirklich unbedingt neue Teams ins Rennen schicken, also wirklich feste Tag-Teams und ähm, möglichst auch welche mit Qualität, denn so eine Geek-Teams wie Wesley Blake und Buddy Murphy brauche ich ehrlich gesagt nicht und dass die die Titel halten, ähm, ja war für den einen Abend, wo sie gewonnen haben, schon ein bisschen cool, aber spätestens seit dem Match bei, beim Special, wo ja auch einige Botches dabei waren und Abstimmungsprobleme, ähm, ja bin ich weder von von Blake und Murphy noch von den Lucha Dragons ein Fan. selbst Kalisto hat hat bei einfachen Moves äh, Botches gemacht also das das hat mich auch ziemlich enttäuscht diese Matches Corbin und und Dempsey sowie Blake und Murphy gegen gegen die Lucha Dragons das waren wirklich die beiden Lowlights äh, dieser Show und ja das das hat mich nicht wirklich überzeugt und deshalb ist momentan auch so ein bisschen die Tag -Team Division für mich ähm, außen vor und mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen egal
1: ja, das das trifft's glaube ich. Es ist es ist egal, aber es es fällt halt auch nicht unbedingt so auf, weil halt die die Singles und die dieven Division im Moment halt wirklich rockt, äh, was halt im Main Roster ganz extrem ist. Ist halt, dass die dieven Division eine Katastrophe ist und die Tag Team Division. Aber da halt zumindest wenn wenn Brian etc. im Ring stehen, dann ist es da auch okay. Nur fällt das dann da halt viel mehr auf, wenn die Tag Team Division völlig abfällt. Hier ist das gar nicht so das große Drama, finde ich. Da sollte man sich das in Ruhe entwickeln lassen. Das gar nicht so so aufzwingen. Also wenn, wenn die Zeit kommt, wenn wieder gute Tag da sind, dann gerne, aber man sollte das jetzt nicht so erzwingen, weil dann wird es garantiert nichts
0: ja, vor allem du, WWE neigt ja immer dazu, viele indie Wrestler zu verpflichten und du hast ja wirklich außerhalb von WWE so viele geile Tag-Teams. Also wenn ich jetzt wirklich die letzten Monate mal anschaue, was da bei PWG, was bei Ring of Honor, was bei New Japan abgegangen ist, da waren so viele Vier-Sterne oder sogar noch mehr Tag-Team-Matches mit mit Red Dragon, mit mit den Young Bucks, ja, okay, die hatten zwar schon ein Angebot, wollten nicht hin, aber ähm, ja, wenn man denen richtig, wirklich konkretes Angebot machen würde, dann würden die sicherlich da auch hingehen. Ähm, dann hast du noch Kushida und Alex Shelley, also es gibt wirklich so viele geniale Tag-Teams ähm, im, im Indie-Bereich, von daher glaube ich schon, dass, dass man da auch vielleicht mal ein Tag-Team verpflichten sollte, das dann die NXT-Titel über längere Zeit halten würde und einfach der Division auch wieder mehr, ähm, ja, mehr Brisanz und mehr, mehr Relevanz verschaffen würde.
1: Genau, das ist es eben. Das, was ich eben auch gesagt habe, man muss sich Zeit lassen. Ja, wenn man es wenn hetzt, dann funktioniert es nicht. Man muss, muss die langsam wieder aufbauen und dann wird das auch wieder was. Ich meine, sie war ja nie wirklich, ich fand jetzt auch nicht, dass sie wirklich äh, präsent war, als die Ascension da war. Äh, von daher, man muss es langsam wieder aufbauen.
0: Genau. Ähm, ja, um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, also... <lacht> würde wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet die Frage war ja ob man so so ein Turnier über über ein Special ziehen könnte ähm, ja wie gesagt also ich ich würde jetzt nicht nicht unbedingt so ein so ein Turnier ansetzen denn ja momentan wüsste ich auch nicht so richtig was man da zusammenwürfeln will ne? also klar es gibt immer so so verrückte Paarungen ich meine bei TNA gab es ja auch einige Tech Teams die durch dieses Jokers Wild Turnier zusammengewürfelt worden sind und am Ende wirklich richtig gut waren aber also mir fallen da zum Beispiel hier Magnus und Samoa Joe wurden ja auch durch hm. durch dieses Turnier zusammengewürfelt und die fand ich eigentlich richtig klasse aber ich ich sehe bei NXT momentan auch nicht dass das Potenzial dass es da wirklich viele Wrestler gibt die ich in der Tech Team Division sehen würde. also zum Beispiel wir hatten ja eben das Thema mit Itami man ähm, stell dir einfach nur mal vor man würde Itami mit Corbin zusammenpacken okay. also ich ich würde das nicht sehen wollen ne und ähm, ja da würde es einige Paarungen geben wo ich mir so denke Ai, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen Deshalb, also ich bin, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass sich in der Tag Team Division was tut, aber ich glaube nicht, dass es mit so einem, mit so einem ähm, Joker's Wild Tournament getan wäre. Und ich glaube auch nicht, dass man damit ein ganzes, ganzes NXT Special verschwenden wird.
1: Nee, ein Special, das das wäre auch nicht gut. Dafür wäre die Qualität dann auch nicht gut genug, weil man würde eben Tag Teams zusammenwürfeln, die nicht wirklich die Erfahrung haben zusammen und das das würde nicht funktionieren. Aber all, auch allgemein, ich glaube nicht, dass das so ein so ein äh, Turnier jetzt wirklich das Ganze dem Ganzen helfen würde. Das glaube ich einfach nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Gut. Ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir weiter. Die dritte Frage kam von Seth Revolution. Ähm, ja, er hat gefragt, hat Solomon Crow eine Art Hacker-Gimmick? Wenn ja, dann wäre das doch mal echt was Neues.
1: Ja, also so wie ich das verstanden habe, hat er jetzt ein, den demnächst ein Hacker-Gimmick -Hacker äh, deutet ja auch vieles dann darauf hin mit seinem, äh, seinem, <lacht> Entschuldigung, seinem, seinem, äh, also diesen, diesen Störbildschirm, äh, die während der Shows immer mal wieder aufgetaucht sind und von daher, ja, denke schon und das kann natürlich auch frischen Wind in, die, in diese Runde bringen, wenn wenn äh, er dann immer wieder die die Show ein bisschen durcheinander wirbelt. Mal das Licht aus hier oder sonst irgendwas da. Mal, mal schauen, wie sich das entwickelt. Man kann da viel falsch machen, man kann aber auch viel frischen Wind in den Laden bringen, so wie so wie es eigentlich bei jeder neuen Geschichte ist. Und von daher bin ich da, bin ich da auf jeden Fall drauf gespannt.
0: Ja, also ich muss erst mal sagen, beim beim Special war ich ein bisschen enttäuscht, als da hab ich mir so gedacht, hm, schade, das Debüt hätte ich gern gesehen, aber wenn ich dann so ähm, danach nochmal drüber nachdenke, war es glaube ich auch besser, denn die Show war wirklich extrem vollgepackt, man hat sie ja am Opener gesehen, der dann nur sieben, acht Minuten bekommen hat, der eigentlich 13, 14 Minuten gebraucht hätte und ähm, ja, so zog sich das eigentlich durch den durch den gesamten ersten Teil der Show, da hast du wirklich viele Matches mit zu wenig Zeit gehabt und ich glaube nicht, dass dann das Debüt von von Crow ja auch sonderlich viel oder mehr Zeit bekommen hätte. Von daher finde ich es okay, dass man es verschoben hat. Ich bin sehr gespannt, wie er ähm, sein Debüt feiern wird, denn ich fand ihn außerhalb von WWE, fand ich ihn cool. Aber jetzt, die letzte Zeit, hat man ihn ja wirklich nicht mehr gesehen. Ne? Und deshalb bin ich gespannt, wie es sich verändert hat, was was Neues dazugekommen ist. Und wie du selber sagst, so ein, so ein Hacker-Gimmick hatten wir, glaube ich. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir sowas schon mal in der WWE hatten und ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, denn NXT steht ja auch dafür, dass sie solche solche Gimmicks und solche Storylines wirklich gut gut booken und deshalb bin ich sehr gespannt und freue mich auch darauf, wenn Crow dann endlich debütieren wird.
1: Ja, also da bin ich auf, bin ich auf jeden Fall äh, sehr gespannt drauf. Also es ist mal wieder ein Debüt, wenn man sich richtig darauf freut.
0: Ja, die, die Frage ist halt nur, klappt das dann auch im Main-Roster? Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Also ich denke mal, das ist jetzt wirklich nur, um ihn erstmal over zu bringen und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit wird man das so ein bisschen im Sande verlaufen lassen und ja, dann wird Crow wie die anderen auch ein ganz normaler Wrestler werden.
1: Das kann man bei so einem Gimmick ja aber auch wunderbar machen, weil es ist ja irgendwie nichts, was jetzt seinen Charakter ausmacht oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine ein, eine Sache, die er tut. Er, das kann man kann man ihn ja einfach einstellen lassen, dass er das tut und damit hätte man das Gimmick ja dann elegant wieder weg, also von daher ist das ja nicht das Problem.
0: Genau, ja. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, deshalb würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter. Ähm, ja, überraschenderweise kam zu, zu Baylor gegen Neville kam nichts, das hat mich ein bisschen gewundert, denn für mich war das ein ganz klarer Match-of-the-Year-Kandidat und ich hätte schon gedacht, dass da auch ein bisschen mehr Resonanz kommt, aber ähm, ja, die Userschaft war wohl so angetan von dem Match, dass sie gedacht haben, da muss ich nichts mehr zu sagen.
1: Ja, also sehe ich auch so. Das ist, ist einfach äh, ein saustarkes Match gewesen. Die beiden haben wunderbar harmoniert. Und es sind nun mal auch die mit die zwei besten besten Wrestler, die, die äh, also sagen wir mal, Top 15 oder sowas auf dieser Welt. Und Top 10, ich würde schon fast Top 10 sagen. Äh, von daher kann man da natürlich auch sowas erwarten. Und die haben auch wunderbar harmoniert. Also von daher war das zu erwarten. Und äh, da muss man dann ja auch nicht mehr groß Worte verlieren. Also es war einfach ein super Match. Und ein klarer Match-of-the-Year-Kandidat, dann muss man da ja gar nicht mehr so viel hinterfragen.
0: Genau, also ich habe auch viereinhalb Sterne gegeben und ich denke, dass das am Ende unter den Top 5, ähm, ja, also Top 5 auf jeden Fall Matches des Jahres sein wird, bei WWE. Ja, dann gehen wir auch gleich weiter. Die nächste Frage kam von Rusev vor, WWE Champion. Er hat gefragt, wie, wieso sind eurer Meinung nach NXT-Diven so viel besser als die aus dem Main-Roster? Denn eine Charlotte wrestelt ja auch erst seit knapp zwei Jahren und ist dennoch um Welten besser als die Bellas Rosa Mendes, etc. Äh,
1: da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Natürlich sind diese die angesprochenen Damen deutlich stärker als die äh, angesprochenen Main-Roster-Damen. Allerdings muss man auch sagen, Paige und Emma sind beide auf dem gleichen Niveau ungefähr und haben es im Main-Roster trotzdem nicht so wirklich geschafft. Das liegt einfach an der Tatsache, dass dort die Wrestling-Matches der Dieven die haben keine Relevanz. Es geht nur darum, dass sie gut aussehen und dass äh, irgendeine Story erzählt wird, die total Hanebüchen ist und am besten auf Total Divas aufbaut. Da geht es nicht darum, dass die im, im Ring eine super Leistung bringen dürfen. Das ist schade, weil man man sieht, wie man es machen kann. Man sieht's in der WWE sogar, wie man es machen kann. Und man macht äh, dann im Main Raster trotzdem so, wie man es nun mal macht. Und das ist äh, eine dermaßende Katastrophe, dass man sich immer wieder wundert, wie gut Frauen wresteln können, wenn man sich dann NXT oder sonstige andere Shows anguckt. Also wer, wer jetzt nur WWE-Diven-Wrestling geguckt hat und dann sagt, Diven-Wrestling ist scheiße, der soll sich bitte mal die anderen angucken, die anderen Promotions und NXT, dann äh, wird er mal sehen, was die drauf haben.
0: Ja, also ich war von diesem Match auch richtig geflasht. Ich habe vier Sterne gegeben und fand das wirklich eins der besten Matches, Dieven matches die ich hier gesehen habe und generell, also einen Diven-Fourway in dieser Form habe ich so stark noch gar nicht gesehen, also das war wirklich überragend, auch, auch außerhalb von WWE würde mir jetzt nur wenig einfallen, gut, ich gucke jetzt keinen kein Schimmer und so weiter, aber ähm, ja, was ich bisher gesehen habe, da habe ich kein stärkeres Fourway- oder, oder Multi-Diven-Match gesehen als dieses, also das war wirklich brettstark von allen Vieren jede Diva hatte so ihre Phasen, wo ich dachte, oh, jetzt gewinnt Bailey oder jetzt gewinnt Sasha Banks, Charlotte verteidigt doch. Also es war wirklich unglaublich spannend und, und auch die Spot-Stars. Also wir haben ja die letzten Wochen immer so ein bisschen gemeckert, dass die Diven-Matches jetzt nicht so prickelnd waren, aber ich, man hat wirklich gemerkt, die haben was getan, die haben mit Sicherheit auch vieles einstudiert, denn die, die Spots saßen wirklich perfekt, also ich erinnere mich da an diesen, an diesen, ähm, Double Team Move von, von Charlotte und Bailey, ja. wo es dann diese Art Codebreaker aus der Luft gab gegen, gegen Sasha Banks, also das war wirklich richtig sick oder auch die, ähm, der pump handle Suplex von, von Lynch gegen, gegen Banks, alter Schwede, die ist ja richtig durch die Luft geflogen, ne, und sowas siehst du bei, bei wirklich wirklich Main Roster gar nicht und, und auch ansonsten ziemlich selten, also das hat mich wirklich richtig geflasht und ich fand dieses Match einfach nur geil.
1: Ja, und das Charlotte flog dann durch die Luft und bla und blub und, also das war einfach ein, war einfach ein wirklich super Match und ich, ich hab ehrlich gesagt ein bisschen mit Bailey mitgefiebert, weil, ich, ich, ich hätte mich so gefreut, wenn sie den Titel gewinnt, aber auch so äh, mit Sasha Banks bin ich bin ich ganz zufrieden, weil die einfach ein, ein, ein saustarker äh, Heal-Charakter ist und äh, von daher sehe ich da sehe ich da für die Zukunft auch immer noch viel viel Potenzial, also das das wird noch uns, denke ich, noch ein bisschen Freude bereiten, das Ganze, da geht es halt nicht nur nur um, um schöne Aussehen und blablub, sondern da geht es darum bei NXT, dass die im Ring ihre Leistung bringen können und dafür auch ihre Zeit kriegen und das ist einfach großartig und das macht Spaß.
0: Ja, vor allem, da ist auch überall eine Logik hinter. Du erkennst wirklich, dass Booking, ne, auch jetzt, obwohl der Titel gewechselt ist, obwohl Charlotte, denke ich mal, jetzt hoch ins, ins Main-Roster wechseln wird, hast du halt trotzdem weiterhin Fäden. Also du, du hast Banks, die jetzt als Championess gegen Becky Lynch fäden kann, gegen Bailey weiterhin. Ähm, also es geht immer weiter und es ist jetzt nicht so, auch wenn Charlotte weg ist, dass da ein Bruch, äh, Bruch drin ist. Und das war ja gerade im Main-Roster oft so, ich erinnere mich hier, als, als Eve und als Caitlyn weg waren, ähm, Was ja wirklich so, dass immer dann die nächste oder oder auch jetzt mit mit AJ war es ja so, dass die nächste dann den Titel gewonnen hat und dann war erstmal tote Hose, ne? weil der der eigentliche Fädenpartner war weg und es es gibt im Main Roster einfach immer nur ein oder zwei Diven, die überhaupt in der Lage sind vom vom Standing her, um den um den Titel anzutreten und und das hast du hier halt nicht, hier hast du automatisch zwei drei vier Diven, die immer im Titelbereich sind, die immer um den Titel antreten können. Und deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass wir weiterhin in diesem Jahr auch ohne Charlotte weiterhin äh, tolle Matches sehen werden.
1: Ja, also nimmt nimm Charlotte da raus und du hast immer noch ein saustarkes Match ähm, und von daher sehe ich da für die Zukunft immer noch, immer noch sehr viel Potenzial. Bailey wird sich auch noch weiterentwickeln, die ist ja auch noch, auch noch am Anfang und das, das wird noch super, also da gehe ich stark von aus.
0: Ja, ähm, ja, um nochmal auf die Frage direkt einzugehen, ähm, warum denn die NXT-Diven so viel besser sind als die aus dem Main-Roster? Also ähm, am Training kann es nicht liegen. Ich glaube einfach, es liegt daran, dass äh, die die in Anführungszeichen Models einfach nicht bereit sind, sich weh zu tun. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass eine Nikki Bella diesen diesen äh, diesen Spot von von Sasha Banks genommen hätte da. Sowohl nach dem Pump-Panel-Suplex als auch den, den Codebreaker-Spot, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch wenn sie in diesem Match gestanden hätte, da hätte sie gesagt, das mache ich nicht. Und das ist bei diesen Diven einfach anders. Die, ähm, die kennen das, die wissen, ich muss mir wehtun, um gute Matches abzuliefern, weil sie halt Wrestlerinnen sind. Ne? Und, und die Puppen bei WWE, die kennen das halt nicht. Ähm, wie du selber sagst, denen geht es darum, schön auszusehen. Und da ist es natürlich ganz schlimm, wenn du mal einen harten Move einsteckst und vielleicht doch mal ein blaues Auge hast.
1: Ja, das das ist der Punkt. Das sind Wrestlerinnen und äh, das ist im Prinzip lässt es sich damit zusammenfassen, weil das was im Moment im Main Roster rumläuft mal abgesehen von Paige, wobei die sich vom 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 äh, Charakter her jetzt ja auch in die Richtung entwickelt, was natürlich nicht nicht sie selbst ist, aber sie entwickelt sich halt jetzt auch eher von der Anti-Diva hinweg zu diesem ja Total Divas-Püppchen, was sie jetzt halt auch ist, dadurch dass sie bei Total Divas eben auch ist und das ist einfach, also im Prinzip bleibt bei NXT, Leute, alles andere wird schlimm.
0: Ja, ja, das ist das Problem. Also viele sagen ja auch, wenn, wenn Hunter dann von Vince übernimmt, dann wird es besser. Also ich, ich bin einfach skeptisch, weil ich weil ich nicht weiß, ob, ob man wirklich der Meinung ist, dass dieses dieses Showformat bei einer breiten Masse ankommen wird. Natürlich bei den Hardcore-Fans und die NXT-Fans sind nun mal Hardcore-Fans ähm, kommt das an, ohne Frage. Aber du hast ja immer wieder Leute, das lese ich auch hier im, im Board auf der Startseite, die wirklich dann sagen, oh, diese kleinen Indie Wrestler und so, die sind voll doof. Ähm, ja und deshalb weiß ich nicht, ob, ob das dann auch bei einer breiten Masse ankommt. Also ich, ich verstehe zwar die, die Meinung dieser Leute nicht, aber es, es gibt durchaus Leute, die ähm, die das nicht gut finden. Auch, auch, wenn größtenteils natürlich die Resonanz bei NXT gut ist. Deshalb glaube ich schon, dass, dass, das auch ziehen wird. Aber wie gesagt, man, man muss erstmal abwarten, wie sich das im Main Roster dann entwickeln wird und ob es wirklich so gut zieht, wie es bei NXT der Fall ist. Denn du siehst ja, dass, ähm, dass, zum Beispiel das, das Gimmick von, von Emma überhaupt nicht angekommen ist. Natürlich. Sie, sie hat ein scheiß Debüt gehabt da mit Santino Marella und so weiter. Aber der, der Tanz eigentlich, der war ja bei NXT over wie sonst was. Und normalerweise hätte der ja auch ähm, mal abgesehen davon, welche welche Rolle sie in den Show spielt, äh, hätte dieser Tanz ja trotzdem overkommen müssen. Und das war nicht der Fall. Und deshalb weiß ich jetzt auch nicht so richtig, ob ähm, ja, ob das generell Erfolg führt. Ist. Deshalb mal abwarten.
1: Ja, das Ding ist halt auch, ich weiß nicht, warst du schon mal bei einer WWE-Show live? Also, also so richtig? Ja, ja. Äh, das Ding ist, wenn da die Diven kommen, dann äh, sind die ganzen äh, Mit-50er, laufen nach vorne und hoffen da irgendwie grapschen zu können oder so ein Scheiß. Das ist halt das, was, was bei den WWE-Dieben zieht. Das ist ja. Ja, ist ja auch, ich meine, allein der, der Theme-Song von den Bellas sagt da ja schon tausend Worte. You, you can, wie war das? You can touch, bla bla blablabla. Es, es zieht halt alles auf diese sexuelle Scheiße raus und das ist halt beim Wrestling irgendwie voll Fehl am Platz. Äh, weil es, ist halt, es geht halt um Wrestling und das sieht man bei NXT, das sieht man aber nicht im Main-Roster.
0: Ja, da, da kann ich eine, eine Anekdote erzählen. Ich war ja in, in Braunschweig jetzt bei der letzten WWE-Tour und da war es echt so, wo ich mir so dachte, Leute, was sind hier für Vollidioten? Ne? Wirklich. Da hatten wir das das Steven-Match, wo wo die Crowd wirklich richtig steil gegangen ist und und du konntest wirklich, da waren einige Botches von von Emma und Summer Rae dabei, wo ich mir so dachte, alter Schwede, ist das schlecht. Also live sieht man das ja noch besser als im TV. ne? Mhm. Und da gab es wirklich Leute, die sind richtig steil gegangen und dann hast du dieses ähm, Three-Way-Nxt-Title-Match mit, mit Sami Zayn, mit Neville und... Heisenclit. Ähm, ja und bei Sami Zayn bin ich auf dem Sitz, habe ich auf dem Sitz gestanden und Ole geschrien und habe mich umgeguckt und die meisten gucken mich nur an so, so nach Motto: Wieso findest du diesen Deppen gut? Ne? Also da siehst du wirklich, ähm, bei der breiten Masse sind sind die Leute, die wir hier ähm, in der Internet Wrestling Community jetzt feiern, gar nicht so so extrem over. Deshalb, also man muss da wirklich abwarten, ob ob das NXT Format oder oder generell dieses Format von von Wrestling dann auch bei der breiten Masse ankommt.
1: Ja, das ist, ist das, was ich befürchte, dass es das nicht ist. Aber da müssen wir abwarten und eben auch, auch gucken, wie sich das entwickelt. Da können wir jetzt ja gar nicht so... Es ist halt immer schwierig, in die Zukunft zu belegen.
0: Genau, ja, gut. Jetzt sind wir von den NXT-Diefen, glaube ich, gleich zum, zum ganzen Format NXT gekommen. Aber gut, gehen wir weiter. Kommen wir zum Main-Event. Da gab es zahlreiche Fragen. Ich würde sagen, wir fangen mit einer einfachen an. Der User Chrisen hat gefragt, wie fandet ihr das Finish vom Main-Event?
1: Wenn man, also ich habe hab das zum Beispiel, ich habe es nicht live gesehen, äh, habe dann den den Showbericht gelesen und habe dann gelesen, dass Sami Zayn komplett vermöbelt wurde am Ende und chancelos und blablabla bla bla und lag dann am Boden. Wenn man aber das Match komplett geguckt hat, dann hat man gesehen, dass sich das entwickelt hat, dass Sami Zayn sich das Match wieder selber gekostet hat. Und von, von daher, dann hat natürlich auch... Äh, der gute Herr Steen äh, dann gezeigt, dass es doch was Persönliches ist, weil so sehr verprügelt du jemanden nicht nur, um in den Titel zu kommen, weil er hätte ihn ja schon längst covern können. Das ist ist eine wunderbare Fortführung der Story und ich, ich denke mal, dass es da noch ein bisschen, ein bisschen wird es noch weitergehen und dann wird halt irgendwann Finn Balor kommen. Aber von daher, also das Finish fand ich fand ich im, im Rückblick, als ich dann die das gesamte Match gesehen habe, fand ich das super.
0: Ja, ich habe es ja im Board, also ihr könnt euch das im Board auch nochmal genau durchlesen, ähm, ja, meine Meinung dazu abgegeben und ähm, ja, also ich habe ja im Vorfeld hab ich ein gutes Match erwartet und wir hatten ja mit mit Zack wirklich lange drüber philosophiert, wie das Match ablaufen könnte, gerade jetzt, wo es halt mal ein Singles-Match war und kein kein Match mit einer No-DQ oder Hardcore-Stipulation. Und ähm, ja, da haben wir überlegt, wie das Match ablaufen könnte, ob es ausgeglichen wird und so weiter. Ja, und das war alles für die Cuts. Also im Grunde genommen war das wirklich wie Lesnar gegen Cena beim SummerSlam. Owens hat, ähm, hat Zane nach allen Regeln der Kunst wirklich verprügelt. Und Zane war halt dieses nie aufgebende Face, ne, und. Als, als das Match dann vorbei war, ich habe es ja live gesehen, äh, war ich auch so ein bisschen so sprachlos. Dachte mir, das war's jetzt. Ähm, aber als ich dann eine Nacht drüber geschlafen habe hab und morgens dann nochmal so drüber nachgedacht habe, dann habe ich auch gedacht, ja, das macht natürlich alles total Sinn. Vor allem, wenn du dann auch nochmal rückblickend das Match anguckst, dann merkst du auch so die, diese Kleinigkeiten, ne? die, die dir beim beim live schauen vielleicht nicht auffallen. Wie ähm, Cell, Sammy Zayn, der hat mal wieder wirklich unfassbar geil gesellt, fand ich. Und und auch das das Gesicht von Kevin Owens, dass dass er dann immer immer grimmiger und ähm, und persönlicher wurde das das war ja auch immer sein sein Argument dass er dass er nur auf den Titel aus ist aber ich denke gerade in diesem Match hat man dann wirklich gemerkt dass ähm, ja dass es ihm auch um was Persönliches geht und deshalb dürfte die Pferde jetzt noch mehr Feuer haben und ähm, ja das das Rematch muss eigentlich ein Gimmick Match werden ich würde mir einen Ladder War wünschen aber da ist kein Package Piledriver durch durch zwei Leitern geben wird. Ja, lassen
1: wir das, glaube ich mal. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das ist, ist für die WWE dann noch ein Stück zu hart. Nee, also Ich, ich sehe das ähnlich, also man, man hat, das, hat das gut gebuckt, man hat die Story wunderbar weitergeführt und, und das in einem Match, das ist der Punkt. Das ist halt das, was mir ganz oft im Main Roster fehlt. Man führt durch dieses Match die Story weiter, nicht durch irgendwelche Promos, die eine Dreiviertelstunde dauern, sondern durch dieses Match, durch den Matchverlauf hat man die Story weitergeführt und Sowas, sowas liebe ich einfach, weil das sowas so macht Wrestling gucken einfach Spaß und das hat man im Main Roster einfach so selten.
0: Ja, es hatte Bedeutung. Also ich glaube, das Wort Bedeutung ähm, spielt in diesem in diesem in Match eine extreme Rolle. Also im, im Main Roster hast du ja wirklich 80.000 Matches und davon gibt es vielleicht ein, zweimal wirklich, ähm, wo du sagst, boah, das hat Bedeutung, da ist es auch wichtig, wie wie das Match ausgeht, wie das Match verläuft. Und und hier war es wirklich von Anfang an jeder Mover wichtig, jede Aktion, jede Mimik, jede Reaktion von den Zuschauern, also es war einfach alles, egal was passiert ist, du hast dir gedacht, boah, das ist wichtig. Und dadurch warst du auch bei jeder Aktion richtig gespannt im Match, weil du halt sehen wolltest, was passiert, wie reagieren die die Zuschauer, wie reagieren die Wrestler. Und Deshalb, das, das war einfach alles so, so sehr von Bedeutung, dass das, das Match auch wieder aufwertet. Die, die Reaktion nach den, nach den Powerbombs, als dann, als dann Owens nochmal ins Publikum geguckt hat und sich so gedacht hat, boah, du Wichser, jetzt knall ich dir noch eine Powerbomb rein. <lacht> und, ne, das, das war einfach alles so perfekt. Deshalb, das Match Resterisch war es mit Sicherheit kein, kein Klassiker, aber das, das Booking und, und die Bedeutung dieses Matches, gerade auch in, in, ähm, im, im Hinblick auf die, auf die Zukunft, ähm, ist wirklich enorm. Also ich, ich glaube, dass gerade gerade für das Rematch dann dieses Match unglaublich wichtig war. Man stelle sich jetzt mal vor, Owens hätte das Match, ähm, es wäre hart umkämpft gewesen und Owens hätte am Ende knapp gewonnen. Ich glaube, damit wären viele nicht einverstanden gewesen. So kannst du wirklich sagen, es war eindeutig und jetzt wollen wir alle Sammy Zane siegen sehen.
1: Genau, also das äh, jetzt jetzt stehen halt auch wenn die Fans in, in der Halle, das ist ja auch immer noch was anderes. Die haben sich natürlich auch brutal gefeiert, als dann Steen den Titel gekriegt hat. Aber die die Sami Zayn ist halt grundsätzlich immer noch der der Publikumsliebling und äh, das ist halt was du gesagt hast das Gegenteil von von John Cena als als, als Cena verprügelt wurde wollte, wollte niemand dass Cena am Ende gewinnt jetzt drückt man irgendwo Sami Zayn die Daumen dass er sich davon wieder erholen kann und ich denke dass das hat man richtig gut hingekriegt durch dieses Match
0: Genau, kann kann ich da kurz noch eine Frage ähm, dazu schmeißen, weil die, die passt gerade ja, ähm, zu dem, was du gesagt hast. Also der User Razor hat geschrieben, ist es bei NXT als bekannter Wrestler unmöglich, als Heel-Over zu kommen und Buchrufe zu ernten. Als Owens nämlich den Titel bekommen hat, sind die meisten im Publikum schon ausgeflippt. Auch sein Entrance hatte was von John Cena Mixed Reactions. Gibt es also vielleicht doch keine klaren Faces Heels mehr? Äh, es gab ja mal ein Interview von Vince dazu.
1: Also bei NXT würde ich das würde ich das fast so sagen, weil da geht es halt im Prinzip darum, wer wer bei den Fans einfach over ist. Da geht es gar nicht so sehr um um face und Heal. Und das finde ich eigentlich im Prinzip auch ganz 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 nett so, weil es entscheidet halt der Fan, wen er gut findet und wen nicht. Und es wird einem nicht aufgezwungen. Das finde ich immer ganz angenehm und, und ein bisschen ungezwungen. Ne? Ja, also von... ich
0: glaube ich glaub ein Wort ähm, auch auch hier geht es wieder auf ein Wort hinaus, nämlich Leistung. Also es ist wirklich so, die die Fans bejubeln Leute, die Leistung bringen und egal, ob das jetzt Heal oder Face ist, das ist ja auch im Indie-Bereich so, wenn du ein guter Worker bist, bist du automatisch beliebt. Also ich erinnere mich dabei, bei PWG ist es wirklich so, Roderick Stro äh, Strong ist der größte wirklich Idiot und das größte Arschloch auf Erden, ähm, der macht wirklich alles um, oder oder auch Adam Cole, genau das Gleiche, die machen wirklich alles, um gehasst zu werden. Ne? Aber weil sie einfach so großartig sind, musst du sie trotzdem ähm, in Anführungszeichen, sage ich mal, honorieren, ihre Leistung. Und deshalb ist es immer so, dass, dass sie trotzdem Applaus bekommen, auch auch wenn die Fans wissen, natürlich, oh, der ist hier, den muss ich ausbuchen. Aber du willst ihnen ja auch zeigen, dass ähm, dass ihre Leistung honoriert werden und ich glaube gerade wobei gerade als Ziel ist es auch so wenn wenn die Fans laut buhen dann dann machst du alles richtig ne? aber wie gesagt es gibt halt einerseits dieses dieses Go Away Heat wo du einfach abschalten willst was was ich jetzt bei beim Tag Team Titel Match und bei Corbin gegen Dempsey hatte und dann hast du halt wirklich dieses ähm, diesen Hass äh, zum Beispiel wie wie es jetzt hier auf Kevin Steen war weil er halt wirklich als der größte Penner rüberkam und immer wieder weiter das Face runtergemacht hat und ja das also das dazwischen musst du einfach trennen und wie gesagt, ich glaube, dass dass die die Fans einfach das honorieren wollen, ähm, auch wenn es natürlich besser wäre, wenn sie buhen würden, aber ich glaube, viele Fans denken, wenn sie jubeln für für den Heal, dass sie ihm damit zeigen können, dass er gute Leistungen bringt.
1: Das, das sehe ich auch so, gerade bei NXT, also ich ich finde einfach, man dieses Boon ist, ist immer so eine Sache. Ist, klar, wenn du wirklich ein Heel bist, dann, dann willst du, CM Punk war einer, der wollte ausgebuht werden. Der wollte ja, dass einen die Leute hassen. Äh, das hat er dann ja auch äh, noch gesagt, dass er damals bei der Straight Edge Society, dass Leute ihn den Teufel genannt haben und dass er das einfach so dermaßen abgefeiert hat, weil er da halt wusste, das Ganze funktioniert. Nur ist es halt bei der Straight Edge Society, da hat hast hastest du ja einen, ein, ein, ein Objekt, das du hassen kannst. Und bei Kevin Steen sehe ich nichts, was ich hassen kann, sondern einfach einen, der seine Ziele verfolgt und äh, irgendwie gewinnen will, koste es, was es wolle. Klar ist er dann zum Schluss storyline technisch halt über die Stränge geschlagen und hat den den Face vermöbelt, aber von ich, ich sehe das, sehe da nicht das Problem. Also Sammy Zayn hat's wird's wird es jetzt nicht, nicht unbedingt geschadet haben, weil man ja von ihm in gewisser Weise, so bekloppt das jetzt auch klingt, man ist gewohnt, dass er halt mal so ein Ding hat und mal verliert und auch mal durch eine Dummheit verliert, weil er hatte ja auch durchaus seine Chance. Aber äh, von daher, also ich sehe das ähnlich. Kevin Steen hat eine super Leistung gebracht, Applaus klatschen und fertig. Und äh, es ist ja Sami Zayn wurde ja auch beklatscht, von daher äh, sehe ich da das Problem nicht.
0: Ja, ich, ich, glaube, auch, auch hier es wieder auf ein Detail an. Denn wenn du, wenn du mal Steenens oder beziehungsweise Owens ins Gesicht schaust, nach diesen Powerbombs oder zwischen den Powerbombs, ähm, ja, wie er, wie er, sich freut, dass, dass sein, sein Ex-Kumpel Schmerzen hat. Und das, das ist dann halt so ein bisschen Heal. Also, wenn, wenn du wirklich nur die, die reinen Powerbombs siehst, dann, dann kannst du mir ja nichts vorwerfen. Kannst sagen, ja, er wollte das Match gewinnen. Natürlich. Aber wenn du ihm dann ins Gesicht schaust und guckst, wie er, wie er gerade denkt und, und, sich freut, dass, dass sein Kumpel so leidet, ähm, ja, das war dann schon wieder Heal. Und das sind halt diese, diese Kleinigkeiten, die, die bei NXT wirklich wichtig sind und von, von Bedeutung sind. Da haben wir das Wort wieder. Also, gerade diese Kleinigkeiten haben dieses Match so, so genial gemacht und deshalb bin ich da auch wie, genau wie du wirklich drauf abgefahren.
1: Und die kriegst du ja auch in der Halle nicht mit. Es ist ja auch, wenn die, die Fans sehen ja nicht unbedingt, wie, wie Steam gerade, äh, wie Steam gerade guckt, weil, das, das siehst du ja nicht unbedingt in der Halle, wenn du da sitzt. Da kann er ja mal ganz woanders hingucken und sowas. Äh, Steen wird, wird ein ganz großer und ich sehe den auch im Main-Roster ganz weit oben und Sami Zayn wird, wird das auch also das das steht für mich gar nicht gar nicht in Frage und von daher bin ich gespannt, was die Zukunft da noch bringt
0: Ja, dann nehmen wir am besten gleich die, die nächste Frage mit rein von Street StreetTaker ähm, Glaubt ihr, dass Kevin Owens irgendwann seinen Package Pie Driver zeigen wird beziehungsweise darf? Ich kann ganz kurz antworten Nein
1: Richtig, muss ist halt verboten, äh, geht halt nicht, funktioniert nicht.
0: Ja, also natürlich ähm, könnte es sein, dass er ihn vielleicht irgendwann bei irgendeinem wirklich ganz wichtigen Match mal auspacken wird, genau wie, wie Tami zum Beispiel den den Go to Sleep, aber nicht regelmäßig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann in jeder Weekly den den Driver auspacken wird. Wenn, dann wird man es wirklich für ein oder zwei Matches ähm, sich aufheben, weil weil es dann halt auch was Besonderes ist ne und wie wie steil würde die Crowd gehen wenn er auf einmal ein Package Piledriver zeigen würde deshalb also ich glaube nicht dass man da in Anführungszeichen ein Finisher Overkill zeigen wird sondern ähm, ja es, es gibt ja generell die Regeln bei WWE, dass, dass Piledriver und, und gefährliche Aktionen nicht so häufig gezeigt werden dürfen, da gab es ja mal vor zwei Jahren glaube ich mit CM Punk und John Cena einen riesen Skandal, als Punk dann auf einmal einen Piledriver gezeigt hat, ähm, ja deshalb also solche Aktionen sind bei WWE einfach nicht gern gesehen und deshalb hat man Owens ja auch den, den Finisher sofort abgenommen und daraus diese, diese ähm, Powerbomb gemacht.
1: Ja, aber wenn man es wenn man's dann wie beim, wie beim GTS, wenn dann irgendwann Itami mit dem GTS den Titel gewinnt, äh, dann nimmt das wird das einfach ein, ein dermaßener Impact genau wie beim beim pilot Driver dann wenn das dann wirklich mal darf und das, das ich finde das macht man gut also das macht man genau richtig weil so so bringt man macht man sowas halt auch was was Besonderem
0: ja genau Besonderem weil es Bedeutung hat und, und es ist bedeutsam wenn er den pilot Driver zeigt das ist nicht wie, wie John Cena der in jedem Match 5000 Attitude Adjustments zeigt und 5000 five Knuckle shuffles oder, oder Orton mit seinem komischen DDT oder Seamus mit seinen Punches im Seil. Also, die, die Moves haben hier noch Bedeutung. Und du hast wirklich, klar, auch Owens hat seine Signature moves aber er hat halt nicht so viel und das ist mir gerade bei Baylor gegen Neville auch aufgefallen. Bei dem Match war es auch so. Da wusstest du nicht, welche, welcher Move als, als nächstes kommt. Und das hat das Match halt auch so, so interessant gemacht, weil du, weil du nicht den Matchablauf voraussagen konntest, wie bei, bei vielen Matches im Main Roster. Und das zeichnet einfach Leute wie Sammy Zayn, wie Kevin Owens, wie Neville. Baylor, Itami, das sind alles Leute, bei denen du den, den Matchablauf nicht voraussehen kannst, weil sie aus jeder Position jeden Move zeigen können. Und dadurch hast du einfach eine enorme Abwechslung in den Matches. Und ähm, das war auch hier wieder zu sehen, sowohl bei Baylor gegen Neville, als auch bei ähm, bei Owens gegen, gegen Sami Zayn.
1: Ja, also da macht man einfach viel richtig im Moment bei NXT. Und das ist halt einfach schön schön zu sehen, dass es halt doch noch so geht.
0: Ja, vor allem, es, es kann so einfach sein, aber ja, da sitzt ein alter, seniler Typ an der Spitze im Main-Roster, ne? Der hat da andere Ansichten. Ja. Naja, ähm, ja, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den allgemeineren Fragen. Uh, the Best in the World, unser Christos, hat gefragt, denkt ihr, dass es bei WrestleMania zu einem NXT-Title-Match kommen kann? Wenn ja, welche Paarung würdet ihr am liebsten sehen? Und dann kam die nächste Frage auch noch, sehr ähnlich von hbk 8968 Owens gegen Zayn um den Titel bei WrestleMania, hell yeah. Äh,
1: ja, stimme ich zu. Also es ist wäre super, es würde würde den, den Leuten richtig, also ich, ich denke auch, dass das dass, äh, dass die dann im, im Main-Roster mit richtig Impact ankommen würden. Stell dir mal vor, die debütieren bei WrestleMania, dann wissen ja selbst die Mainstream-Fans, okay, die müssen ja was drauf haben, wenn die bei WrestleMania um Titel kämpfen dürfen. Äh, vom, vom Match her, Owens gegen Zayn, hell yeah, wie gesagt, bin ich voll dabei.
0: Ja, also ich, ich hätte auch nichts dagegen, die Frage ist halt, wie gesagt, wir hatten das ja vorhin schon thematisiert, wie, wie kommt das bei beim bei der breiten Masse an, aber bei, bei WrestleMania sehe ich sehe ich das Problem nicht, denn da sitzen ausschließlich Smart Marks und ja, die würden das einfach enorm feiern. Von daher also von mir aus auch in der Pre-Show, dann hast du wirklich mal einen Grund die Pre-Show zu schauen. Ähm, wenn es schon nicht auf die Maincard passt, denn ich glaube, die, die wrestlemania Pre-Show ist ja mal zwei Stunden lang, von daher, da könntest du so ein Match locker einschieben und das würde dem Ganzen auch enorm Bedeutung geben, wenn es dann ein Rematch geben würde, aber ich würde mir eher noch Baylor gegen Owens wünschen, jetzt einfach, dadurch würde dieses Turnier, dieses Number-One-Contenders-Turnier auch nochmal zusätzlich Bedeutung bekommen und Zane könnte dann beim nächsten Special antreten. Das wäre so mein, mein Vorschlag.
1: Auch, also wie gesagt, beim NXT, bei NXT, stell die Top-Geister in ein Match und du kannst nicht viel falsch machen, welcher Zusammensetzung das jetzt ist, ist im Prinzip relativ egal, weil es wird auf jeden Fall ein super Match. Wenn du, wenn du, äh, Zane oder Owens oder Neville, vielleicht, ja, auch Neville oder, oder eben, ähm, ja, es ist letztlich egal, wen du drin hast. Es wird einfach ein super Match und ich fände auch, dass die es verdient haben. Weil letztendlich, es ist ja nicht so, das ist ja immer was, was viele, viele vergessen. Die sind ja nicht irgendwie jung oder so. Ich meine, Owens ist, ist der über, der ist über 30, oder?
0: ich glaube 31, 32, also knapp über 30, aber der, auch noch der ist jung.
1: Genau, aber das ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie 21 sind und jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen. Die haben ja Erfahrung ohne Ende. Das ist ja einfach, und wenn sie dann wirklich bei WrestleMania dann kämpfen dürfen, das wäre einfach für für ihre für ihre Arbeit, die sich jahrelang ins, ins Wrestling-Business gesteckt haben, einfach eine, eine super Belohnung. Das würde mich, würde mich allgemein für die, für die Kerle einfach freuen. Und von daher.. Äh, sehe ich da kein Problem, da ein Titelmatch reinzustecken bei WrestleMania für NXT.
0: Genau. Apropos Topstars, ähm, der User Rated rateda 247 hat dann ähm, das aufgegriffen und hat gesagt, äh, ich würde gerne bei WrestleMania ein NXT Money in the Bank Match um einen WWE Main Roster Vertrag sehen. Das könnte man dann jährlich veranstalten als Money in the Bank Ersatz. Dieses Jahr zum Beispiel mit Itami, Baylor, Owens, Zayn, Neville und Reese. Ähm, das könnte eine neue Tradition werden. Was haltet ihr davon?
1: Äh, mach du erstmal, ich muss mir da gerade kurz was zu überlegen.
0: Ähm, ja, gut, also das das wurde ja auch schon wirklich äh, in der Tat thematisiert, aber ich, ich bin irgendwie so ein bisschen der, der Verfechter, also mal ein Match wäre okay, aber... Ich, ich will ehrlich gesagt auch nicht häufiger die, die NXT-Leute im Main-Roster sehen. Ich reg mich da auch immer schon auf, wenn sie bei, bei Raw oder bei SmackDown auftreten. Ähm, ich finde, man sollte wirklich ganz klar zwischen NXT und Main-Roster trennen, denn du siehst ja im, im Main-Roster werden die, die NXT-Leute dann verjobbt und ehrlich gesagt, ich will auch gar nicht, dass, dass einer von, von diesen Leuten wie Owens, Baylor, Zayn, Itami und so weiter hochgeht. Also ähm, Ein Match, nee internes NXT-Match, das um den Titel geht. Könnte ich mit leben, aber so ein, so ein Match, das dann ähm, ein Superstar ins Main Roster hieven würde, ähm, bei, bei Wrestlemania nicht. Also man könnte das vielleicht bei, bei Money in the Bank machen oder, oder bei irgendeinem anderen Pay-Per-View, aber bei Wrestlemania möchte ich ehrlich gesagt Matches sehen, die ja die final sind und die jetzt nicht irgendwo irgendwas aufbauen oder irgendwo hinführen. Bei WrestleMania sollten Matches immer ähm, Fäden beenden und da wäre es mir dann deutlich lieber, wenn wir ein nxt -Titel Match oder sowas sehen würden, aber nicht ähm, ja so ein, in Anführungszeichen, Aufbaumatch für für einen Jungstar.
1: Ja, es, es ist erstaunlich. Ich habe mir jetzt gerade nochmal, ich habe irgendwann mal was dazu geschrieben. Ich habe mir das gerade mal rausgesucht. Da steht ziemlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich sehe so ein Match nicht, nicht positiv, weil... Äh, ich weiß halt nicht, ob es den, der dann das Ding gewinnt, im Main-Roster wirklich gut dastehen lässt, weil es ist halt einer, der einen Koffer abgehängt abgeh hat und dadurch dann im Main-Roster steht. Ob es das jetzt wirklich, ob das jetzt hilft dabei, die Leute overzubringen, das, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es hilft, wenn man die Leute, bevor sie ins Main-Roster kommen, bei irgendeinem Pay-Per-View ein Titelmatch äh, machen lässt. Das, das kann helfen, weil dadurch fallen die auch ins, ins Auge der, der Mainstream-Fans. Und von daher denke ich, ist das, ist ein Titelmatch eine gute Idee, aber so ein, so ein Money-in-the-Bank-Verschnitt ist, ist, glaube ich, nicht gut.
0: Nee, vor allem, ich, ich glaube auch, dass das würde nicht helfen, weil du kannst ja, sage ich mal, einen Koffer immer durch, durch Zufall abhängen, ne? Und ähm, ja, normalerweise müsstest du dann wirklich durch einen deutlichen Sieg overkommen, um, um auch gleich vorn dabei zu sein. Ne? Und ähm, das sehe ich im, im Money-in-the-Bank-Match einfach nicht. Deshalb, also vor allem auch bei bei Wrestlemania würde das halt untergehen ne so so in der in der Pre-Show könntest du so ein Match machen aber Money in the Bank Match in der Pre-Show möchte ich auch nicht sehen also so ein Titelmatch äh, ginge noch aber so ein Money in the Bank Match müsste dann schon äh, in der Main-Show stehen und wenn ich mir allein schon die die Matchcard für dieses Jahr angucke dann dann sehe ich einfach nicht dass da noch Platz ist für für ein NXT-Match
1: ja, also Pre-Show, es wäre doch super, die Leute könnten sichs kostenlos angucken sogar noch und die Pre-Show würde vielleicht sogar noch Leute dazu bewegen, sich die, die Main-Show zu kaufen. Also es wäre doch eine Win-Win-Situation für beide für beide Seiten. Also es, es ist doch nur produktiv, wenn du Leute da stehen hast, die was können und die die Leute vielleicht einfach dazu bringen, dass sie nochmal Bock haben, sich WrestleMania anzugucken, wenn sie es noch nicht haben vorher. Also ja, aber daher. nicht nur
0: nicht nur WrestleMania, auch, auch NXT. Du kannst ja dann sagen, ihr seht immer so geniale Matches, wenn ihr euch das Network für NXT holt. Dann würdest du auch NXT nochmal extrem pushen und ja, wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Genau, so, dann würde ich sagen, nehmen wir die letzte Frage von von Icke, damit wir auch mal langsam zum Ende kommen. Der hat gefragt, ähm, was kommt nach NXT beziehungsweise wie kann man das Level dieser Show aufrechterhalten, wenn man nicht dauernd Indie-Stars verpflichtet und die jetzigen Top-Stars irgendwann in den Main-Show stehen?
1: Auch da muss ich kurz überlegen.
0: Gut, dann fange ich mal an. Also, ähm, ja, es ist, es ist natürlich eine gute Frage, denn irgendwann werden wirklich mal die, die ähm, Ressourcen in Anführungszeichen ähm, im Indie-Bereich ausgeschöpft sein, wobei ich ehrlich gesagt aktuell noch, noch genügend Leute sehe. Also Adam Cole, wenn der nicht in die WWE kommt, dann, ähm, ja, dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Also für mich... Aktuell wirklich der talentierteste Worker im Indie-Bereich. Dann hast du noch einen Kyle O'Reilly. Dann hast du bei, bei New Japan eindeutig noch Leute, die, die Potenzial haben. Natürlich, New Japan entwickelt sich jetzt auch so ein bisschen. Ähm, könnte also sein, dass, dass die wirklich so ein bisschen zur zweiten Macht werden. Ähm, aber auch so hast du bei, bei Ring of Honor und generell im Indie-Bereich so viele Leute mit Potenzial. Und wenn ich jetzt auch die die letzten News gelesen habe, dass äh, schon wieder neue Indie-Stars zur WWE kommen sollen, dann dann glaube ich schon, dass dass dieses Prinzip der Indie Stars bei NXT ähm, auch in Zukunft weitergehen wird. Und was was in drei, vier, fünf Jahren ist, ist immer schwer zu sagen. Es kann auch sein, dass das Hunter auf einmal sagen wird, ja, NXT stampfen wir ein und fertig. Das weißt du eben nicht und deshalb kannst du immer nur das Hier und Jetzt beurteilen und wie gesagt, Stand heute sehe ich auch noch genügend frisches Fleisch im Indie-Bereich, das WWE holen könnte, um NXT weiterhin qualitativ hochwertig zu gestalten.
1: Aber meinst du denn jetzt mal mal als Gegen meinst du denn wirklich, dass die die Indie-Leute wirklich hundertprozentig Bock haben auf die WWE? Also ich ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass, dass es da Leute gibt, die einfach gar nicht in die WWE wollen, weil sie sehen, dass da gerade im Main-Roster nicht unbedingt gute Arbeit geleistet wird. Und...
0: Absolut, also natürlich, aber wenn wenn Hunter wirklich, sag ich mal, das Produkt so umstrukturieren sollte, wie es normalerweise bei den Worker noch angebracht wäre, dann, ähm, ja, dann sehe ich kein Problem, warum ein Adam Cole nicht sagen sollte, boah, anstatt jetzt hier von Show zu Show mit 200 Leuten zu reisen, gehe ich halt zur WWE, krieg, äh, krieg zwei, drei Jahre den dicken Paycheck und wenn es mir dann nicht gefällt, so wie bei Chris Hero und bei vielen anderen, dann gehe ich halt wieder. Ne? Aber ich finde, man sollte zumindest den, den Schritt wagen, ähm, ja auch mal das, das Geld einstreichen, denn man muss, man muss einfach bedenken, dass, dass die meisten Worker, die jetzt nicht Alberto Del Rio oder AJ Styles heißen, ähm, ja, dass die im Indie-Bereich nicht wirklich viel Geld verdienen und bei WWE hast du halt ein festes Gehalt, auch, auch wenn es bei NXT noch durchschnittlich ist, aber als, als großer Indie-Star die Leute wie, wie Itami, Baylor, Zay, äh, Zayn und Owens, die die verdienen ja trotzdem schon richtig gut. Und ich denke mal, dass dass die meisten Indie-Worker ähm, ähnlich gute Verträge abschließen würden. Und von daher würde es auf jeden Fall Sinn machen, zumindest äh, allein wegen des Geldes und ähm, ja wegen, wegen der besseren Möglichkeiten zur Entwicklung dahin zu gehen. Ob es dann einem gefällt, ist ist eine andere Frage. Und ich denke, da gibt es durchaus Beispiele, die dann sagen, oh nee, ich gehe doch lieber zurück in den Indie-Bereich, aber ähm, ja die, den Schritt sollte auf jeden Fall jeder wagen und, und gerade bei bei Leuten wie, wie Adam Cole, ähm, Kyle O'Reilly, da sehe ich einfach auch riesiges Potenzial, dass die sich im Main Roster durchsetzen werden.
1: Da hat natürlich auch NXT einen gewissen Vorteil dadurch, dass die an einem Standort sind, äh, dass die eben nur da sind und nicht nicht irgendwie groß rumreisen müssen. Die haben einen festen Wohnort für die Zeit da und können sich da, können da trainieren, können da wresteln, können da ihre Shows machen und kriegen ihr festes Gehalt. Das ist natürlich, natürlich auch äh, für, für den Menschen und vielleicht auch bei, bei Kevin Steen, für den Privatmenschen, Kevin Steen mit Familien ein Vorteil, dass er da einen festen Wohnsitz hat und auch äh, sein, sein Kind aufwachsen sehen kann und sowas. Also ich denke auch, dass solche Faktoren dann mit einspielen und was das angeht, ist NXT natürlich schon, schon äh, wirklich ein ein gutes Pflaster für sowas
0: absolut und und ich glaube auch dass sich WWE wirklich in den nächsten Jahren immer mehr ähm, ja dem dem NXT Produkt anpassen wird weil du du hast ja einfach dann dann die Worker ich meine wenn wenn wirklich Zane, Owens Itami Baylor wenn die alle hochkommen ins Main Roster und sag ich mal die die etwas Älteren wie Cina, wie Orten wie, Orton, wie Big Show Kane, ähm, wenn die alle weg sind, dann hast du ja nur noch, sage ich mal, diese Indie-Worker. Und ähm, mit denen kannst du einfach nicht das gleiche Booking betreiben, das, das jetzt betrieben wird. Das funktioniert einfach nicht, weil weil die Typen einfach ganz anders sind. Weil die deutlich mehr ähm, auf In-Ring-Skills -In setzen. Weil ähm, die Promos einfach ganz anders gehalten werden. Auch wenn sie bei WWE, bei, bei NXT lernen, den, den WWE-Stil in Sachen Promos ähm, zu halten. Du siehst trotzdem, gerade zum Beispiel an Leuten wie, wie Rollins oder, oder auch vor allem Ambrose, dass, ähm, dass man trotzdem Unterschied erkennt zwischen einem wie Roman Reigns, der nur bei WWE die Promos gelernt hat und jemanden, der äh, außerhalb von WWE Promos ohne wirklich Notizen und un, äh, ungeskriptete Promos gehalten hat. Und dahin wird sich WWE immer weiter entwickeln, weil du halt auch die die Worker dafür hast. Und deshalb glaube ich, dass ähm, WWE in nächster Zeit, auch auch wenn vielleicht das Booking immer noch nicht so ganz prickelnd sein wird, äh, sich zumindest von, von der Art der Show und von den Stilen ähm, verändern wird und dadurch auch attraktiver werden wird für, äh, für die Indie-Leute.
1: Man bringt halt einfach mit den mit den kommenden Workern, die dann reinkommen, auch eine gewisse Vielfalt im, im wrestlerischen Stil mit rein. Und das also für die Zukunft, also wenn WWE es nicht, nicht verkackt, hat man im Prinzip die die Zukunft komplett sicher für die für die nächsten Jahre. Und da sollte man wirklich sich überlegen, ob man da wirklich bookingtechnisch so mies weitermachen will
0: ja ich ich glaube es auch nicht denn ich ich habe wirklich ich habe das Gefühl dass, dass Hunter wirklich weiß wo die Probleme liegen aber er kann es eben noch nicht ändern deshalb also ich bin da auch ich bin bin zwar ein bisschen skeptisch wie gesagt ob es bei der breiten Masse dann auch ankommen wird aber ich glaube schon dass das Hunter zumindest eine Idee hat die er die er ausprobieren wird und ähm, die sagt mir auf jeden Fall mehr zu als als das aktuelle Produkt äh, das Vince abliefert
1: ja also klar Triple H ist ist Booking technisch zeigt er ja dass er dass er da wirklich stark ist und von daher müssen wir halt abwarten, wie das ist, wenn wenn der gute winst dann irgendwann mal die Führung abgibt. Äh, was ich allerdings glaube, dass das nur passiert, wenn der gute winst dann irgendwann entweder zu schwach ist oder sich die Radieschen von unten anguckt. Weil ich glaube, vorher gibt er nicht ab. Das ist wie die, wie die britische Queen, der haut nicht freiwillig, geht er nicht. Das funktioniert nicht. Und äh, von daher muss man jetzt einfach abwarten und hoffen, dass es sich bis dahin... Ich meine, die Zahlen haben sich ja wieder gefangen scheinbar jetzt. Und von daher muss man da einfach abwarten, wie sich das, ich sag schon wieder, wie sich das in Zukunft einfach entwickelt. Das ist halt im Moment bei der WWE die große Frage, wie entwickelt es sich in Zukunft. Im Moment ist NXT-Klasse und das Main-Roster eher mäßig und man muss einfach hoffen, dass man das Main-Roster wieder hochgezogen kriegt, ansonsten äh, wird es ein bisschen eng.
0: Ja, das also man, man kann aktuell im Mainros einfach nichts Positives finden und ich, ich hatte eine lange Diskussion mit mit KM und einigen anderen Usern im Board ähm, ja über über die Ansichten, dass man das aktuelle WWE Produkt teilweise gut finden kann, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, ja, aber es gibt tatsächlich Leute, die das aktuell auch noch gut finden und wie gesagt, das sind halt auch die Leute, wo ich dann sage, finden die das Produkt, was ich gerne sehen würde, ähm, gut und das weiß man halt nicht, deshalb, also wie du selber sagst, äh, die Zukunft wird das zeigen, ähm, deshalb bin ich sehr auf die Zukunft gespannt und hoffe, dass sie auch möglichst bald beginnt, dass das Vince äh, wirklich der Hand heranlässt, denn das aktuelle WWE-Produkt verfolge ich jetzt seit, ich glaube, vier oder fünf Wochen nicht mehr, ähm, bis auf den Royal Rumble oder ich glaube sogar seit sechs ähm, bis auf den Rumble jetzt und der hat mir einfach wieder gezeigt, wie, wie schwach das WWE-Produkt im Main roster einfach ist. Deshalb, also ich, ich hoffe auch, dass sich da in Zukunft was ändern wird, denn letztendlich sind wir ja irgendwie alle WWE-Fans und ähm, ja wollen. Wollen nur das Beste für den Marktführer. Ähm, ja, wenn ich auf die Uhr gucke, dann, dann sehe ich, dass wir, also theoretisch könnte ich noch Stunden weiterreden. also es macht gerade richtig Spaß, denn du hast einfach so viele Punkte bei NXT, die man loben kann und auch Main Roster, die man negativ anmerken kann, worüber man diskutieren kann. Deshalb, ich glaube, wir müssen einfach noch mal einen Podcast irgendwann machen, wo wir das Ganze thematisieren, denn das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Ähm, ja, du musst ja nachher auch noch eine, eine Smackdown Review aufnehmen, von daher würde ich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ähm, wenn ihr weitere Userfragen, Anmerkungen zu unseren Meinungen habt, dann natürlich immer her ja damit, schreiben wir, gehen nächste Woche gerne wieder drauf ein. Ähm, es, es sind noch ein paar Userfragen jetzt gekommen, auf die wir nicht eingehen konnten, deshalb schieben wir die erstmal auf. Ähm, ja, ich bedanke mich, es hat riesen Spaß gemacht, also das war wirklich bisher die die äh, die beste Review von vom Spaßfaktor her, für, für, für mich persönlich, ich denke mal für dich, Hannes, genau genauso. Ähm, ähm, ja, jetzt kommt der Andreas, Zusammen mit Hannes äh, machen die beiden SmackDown und dann zum Abschluss haben wir auch noch Lucha Underground für euch, das ja Attack und ähm, Christos für euch reviewed haben. Und damit würde ich mich verabschieden und gebe ab an den Andreas.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde und herzlich willkommen überleitungstechnisch diesmal zum zweiten Teil unseres SmackDown NXT-Podcasts. Wir schnacken heute demnach auch über die neue Smackdown-Ausgabe Nummer 807 und an meiner Seite ist, ja, wie immer kann man fast schon sagen, der Straight Edge for Life, der Hannes. Moin moin. Ach ja,
1: so, Hannes, bist fit? Auf jeden Fall. Voller positiver Energie. Ah oh ja, bei der Smackdown-Ausgabe kann man das ja durchaus sein
2: denke ich auch. Wir wollen das hier auch gar nicht äh, vertieft jetzt weiter ausführen. Ich denke mal, Jens, Julian und ich werden vielleicht noch mal Montag dann noch drauf eingehen, ähm, dass man manchmal vielleicht nicht ganz so positiv über das Produkt berichtet. Äh, das ist, also für, für alle, die jetzt ein bisschen irritiert sind, warum ich das so andeute, es gab bei uns im Board eine kleine, ja man kann schon sagen, Diskussion. Ähm, über die Art und Weise des, des montäglichen Raw-Review-Podcasts, dass wir manchmal etwas zu kritisch waren mit dem Produkt der WWE. Und da haben wir auch viel drüber gesprochen. Wir bleiben dabei, Jens und ich, dass uns die Raw-Ausgabe nicht wirklich gut gefallen hat. Und wir werden das auch künftig weiter so kommunizieren. Bei guten Ausgaben werden wir es genauso aussprechen. Wir werden keine Shows in Grund und Boden renten, nur weil wir glauben, dass gewisse Leute das vielleicht gut finden, wenn Jens seine Tiraden da ablässt. Aber wir nehmen uns natürlich schon ein Stück weit raus, die Meinung, die wir haben, auch entsprechend so zu tun, wie wir sie empfunden haben. Und genau das machen Hannes und ich heute auch. Äh, heute wird es aber ein bisschen anders sein, weil, wie du ja schon angesprochen hast eben, wir die Show eigentlich einmal mehr als gar nicht so schlecht wahrgenommen haben. Kommen aber im Laufe der Zeit oder im Laufe des Podcasts bei den entscheidenden Stellen nochmal ausführlich darauf zu sprechen, warum das denn so war. Hannes, willst du noch irgendwas vorausschicken, bevor wir loslegen?
1: Nee, also ich denke mal, wir fangen gleich mal an und äh, starten gleich rein. Genau, wir, wir warten nicht, wir starten. Auf geht's.
2: Und äh, Smackdown begann diese Weise mit einem interessanten Backstage-Segment. Wir hatten viele Worker, die um Kane und Big Show versammelt waren. Nämlich, überraschenderweise waren da Faces dabei, die Usos. Auch die Los Matadores gelten gemeinhin als Faces, die Ascension, Titus O'Neil und Heath Slater gelten ja als Dödel und Damien Misto und The Miz als gesplittetes Tag Team mit Face und Heels. Kurz, wir hatten eine ganz kunterbunt gemischte äh, Gruppierung am Start und Kane hat dann auch relativ schnell deutlich gemacht, was denn hier heute Phase ist, warum es so war. Und zwar steht ein Tag Team Turmoil Match auf dem Plan, Besagte Teams, Reihenfolge war noch nicht so ganz klar, hätten heute alle zusammen, besser gesagt nacheinander, gegen Daniel Bryan und Roman Reigns anzutreten. Kane hat entsprechend nochmal mit jedem das Gespräch gesucht und ganz motivationskünstlermäßig versucht, äh, den Haufen einzuschwören. Heute sei quasi die Nacht, sich einen Namen zu machen... Wer das Team heute besiegen würde, gehe in die Unsterblichkeit ein und so weiter und so fort. Ein bisschen überspitzt jetzt dargestellt. Aber Kane hat den Haufen eingeschworen und man hat schon gleich zu Beginn der Show gesehen, dass heute etwas ansteht, was nicht alltäglich ist.
1: Hannes, wie hat es dir denn gefallen? Äh, an sich ganz gut. Also es hat halt dem Match nochmal eine gewisse Bedeutung auch gegeben. Man hat es nicht einfach nur, nur, nur von den Kommentatoren ankündigen lassen. Äh, es, es wurde ganz deutlich gesagt, dass das ein wichtiges Match ist, dass äh, sich hier. Worker beweisen können und, und eine Chance kriegen können, vielleicht ein bisschen höher aufzusteigen. Das fand ich ganz fand ich ganz gut und war ein guter Einstieg in die Smackdown-Ausgabe. Ja,
2: fand ich auch. Ich war von diesem Segment auch also positiv überrascht, denn wie ja auch einige von euch wissen oder die meisten oder wer auch immer, die WWE ist derzeit ja auf großer äh, arabische Emirate-Tour, will ich es mal nennen, äh, alle finden das gut, weil es viel Geld zu verdienen gibt. Ein Worker nicht, Darren Young, weil er ja homosexuell ist und das finden die da immer noch nicht gut. Im Gegenteil, soll sogar strafbewährt sein, diese Einstellung. Wie dem auch sei, die WWE hat diesen äh, Wüstentrip um des Geldes willen gemacht. Und ihr könnt bei uns im Board oder auch überall, wenn ihr wollt, im, im Internet, die... Äh, Kart euch mal angucken. Also da wurde schon nicht gegeizt. John Cena war da, Seth Rollins war da, Dean Ambrose war da. Also da war einiges da, was Rang und Namen hat. Und wenn man bedenkt, dass heute die Smackdown-Ausgabe entsprechend ja mit dem Rest vom Schützenfest aufwarten musste und wenn man weiß, dass Raw auch nicht gerade, zumindest aus der Sicht von Jens und mir und auch von vielen anderen, nicht wirklich spannend war über weite Strecken, musste man für Smackdown schon ja gewisse Bedenken haben, was denn daraus wird. Und vor dem Hintergrund hat man gleich zu Beginn eigentlich etwas äh, gemacht, womit man nicht gerechnet hat, nämlich irgendwas, was ein bisschen Spannung oder Auflockerung
1: reingebracht hatte. Und wie gesagt, Hannes und mir äh, hat es ganz gut gefallen. Ja, und gerade äh, bei dem, bei der Geschichte nochmal, das, das hat man ganz gut gemacht, weil dadurch, ich meine, es war klar, es wird bei SmackDown nicht die nicht die große Star Power geben letztendlich. Also es waren dann ja schon so so ein paar waren ja da. Mit mit Wyatt, mit Brian und mit, mit Reigns zum Beispiel, aber man hat halt auch den den, äh, den Mit und Undercardern durch dieses Segment nochmal eine andere Bedeutung gegeben, weil sie halt dadurch die Chance haben, äh, die Topstars zu besiegen und vor dem Hintergrund, dass vielleicht die Show nicht so starbesetzt ist, war das ein ganz kluger Schachzug von der WWE in dem Sinn.
2: Finde ich auch. Grad, gut, ich glaube, ich will jetzt auch gar nicht vorgreifen. Wir kommen ja nachher beim eigentlichen Match noch drauf zu sprechen, auf die Darstellung der einzelnen Teams, die ja doch auch recht unterschiedlich, sage ich mal, ausgefallen ist, was äh, Matchzeiten angeht. Aber wir wollen dem nicht vorgreifen. Wo wir gerade von Star Power gesprochen haben, eröffnet wurde Smackdown von, äh, oder matchtechnisch eröffnet, wurde Smackdown von Bray Wyatt, der gegen R-Truth antreten durfte und nach viereinhalb Minuten mit äh, dem Sister Abigail gewann. ich fand das match in ordnung was ich gesehen habe in viereinhalb minuten kann man nicht viel zeigen letzten endes äh, geht booking technisch der weg für bray Wyatt hier äh, weiter er ist nach wie vor ungeschlagen hat das match auch relativ ja ich mal sagen entspannt gewonnen hat sein ja wie das, äh, back spider walk da
1: auf dem rücken krabbeln da gemacht ähm, ja solide geschichte hannes ich fand es zu lang. Ähm, wenn man bedenkt, dass R-Truths jetzt, äh, es ist mit der größte, der größte Geek, den man in der WWE hat. Dieses ständige Rumgezappel und Rumgehampel äh, geht mir ehrlich gesagt auch nur auf den Keks. Und wenn man Wyatt, ich meine, warum lässt man ihn nicht einfach äh, squashen? Das, das ist so eine Sache, die, die ich so ein bisschen nicht, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und, also äh, so, zwei, zwei Minuten oder sowas, ein, ein Squash, wo Wyatt einfach nur dominiert und ihn fertig macht. Warum denn nicht? Warum muss man denn Arthrus noch irgendwie, der hatte ja eine richtig starke Phase auch in dem Match und äh, das, ich finde, das muss nicht unbedingt sein.
2: Ja, genau das fand ich jetzt gar nicht gar nicht so schlimm, weil wir eben hier in so einer B-Show sind, die eh auch noch Starmäßig ein bisschen ausgedünnt war. Ähm, warum soll man nicht Arthrus auch mal ein bisschen was zeigen lassen? Freuen sich vielleicht auch die Fans. Bray Wyatt wird es jetzt nicht groß stören. Ähm, oder 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 groß Schaden im Gegenteil hat er eh auch noch relativ entspannt gewonnen lass Art Schuster seine kurze Phase haben sonst hätten wir fast nur Squashes gehabt in dieser Show bis auf den Main Event aber ich kann dich schon verstehen hätte man auch einen anderen hinstellen können außer Art Schuster nur wer wäre denn noch übrig gewesen
1: gut das ist ein Argument
2: <lacht> da war ja nicht mehr viel im Arsenal äh, ja, aber im Großen und Ganzen glaube ich nichts, was hier irgendwie die Booking-Welt der WWE verändern würde. Art truth kann sich freuen, dass er ein bisschen mithalten durfte und entsprechend on-screen auch so dargestellt wurde. Ja, mehr muss man glaube ich auch nicht sagen. Dann äh, folgte ein Backstage-Segment, das, ich glaube Jens hat den Bericht geschrieben, durch Mark und Bein gegangen sein muss. Er hat auch gleich deswegen einen persönlichen Kommentar, was sonst nicht seine Art ist in den Bericht geschrieben. Und zwar, Page hat sich mit einem Produktionsmitarbeiter unterhalten und er bekam auch noch eine Umarmung. Jens hat entgegen seinen bisher vertretenen Prinzipien Meinungsfreiheit über alles, ich lasse mich nicht verbiegen, aber jetzt kundgetan, dass er eine Bewerbung nach Stanford schicken möchte. Vielleicht möchte er auch eine Umarmung von Page kriegen. So schnell kann also auch unser Gruselgraf seine Überzeugung über Bord werfen.
1: Aber ich sagte auch nicht, nein. Ich, ich texte auch schon.
2: <lacht> Hast du auch schon eine Bewerbung fertig? für, für Ja, den, ich ich, den ich, den ich, feile,
1: ich feile noch ein wenig an... an Also ich, ich muss, möchte das so halten, dass ich möglichst wenig arbeite und möglichst viel umarmt werde. Das
2: Ja gut, ich weiß nicht, was macht denn so ein Produktionsmitarbeiter? Ähm, Hat er da viel zu tun? Das ist so ein Schergenjob eigentlich, ne?
1: Würde ich, würde ich fast sagen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er so ein bisschen guckt, äh, Kameras und so ein Gedöns und bisschen organisieren, hinten ein bisschen aufbauen oder so, aber wenn er damit um... Pff, Seien hinein. Ich bin erschüttert, wie manche Männer, die sonst
2: als standhafte, <lacht> das ist auch ein blödes Wort, als charakterfest, <lacht> als charakterfeste äh, Kollegen bekannt sind, bei dem Anblick oder dem Ausblick auf eine Umarmung einer hübschen Frau schwach werden und sich als Produktionsassistent degradieren lassen, nur um von Page umarmt zu
1: werden. Es gibt doch auch hier sehr hübsche Damen. Ach. Ja, aber Ich würde da auch nicht nein sagen.
2: Nö, aber ich würde nicht äh, Produktionssklave werden, nur um einmal von Page in Arm genommen zu werden. Das, 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 das kriegt doch auch
1: so hin. Ja, aber du kannst ich, doch kannst du auch in der Probezeit gleich wieder kündigen.
2: Ja, aber ganz cool ist ja, wenn ich einfach hingehe und sage, hallo, ich bin der tolle Silent, und dann sagt Page, oh, den muss ich aber gleich umarmen. Das ja, kommt auch da cool. erstmal hin. Ja, das, das wird auch nicht so einfach, glaube ich. Du hast, hast schon recht. Oh. Naja... Wenn ihr, wenn es, wenn es mir gelingt, werde ich das Foto auf jeden Fall äh, online posten und äh, dann freue ich mich. Aber kommen wir aus unserer Traumwelt zurück. Es wird natürlich nicht passieren. Vielmehr stand das zweite Match an und ja, auch da hätte ich gesagt, äh, das, was man bei SmackDown erwarten konnte. Ich habe mich fast noch mehr gefreut über Summer Ray, die im Ring natürlich, äh, ja, kann man drüber streiten, über ihre Fähigkeiten ich finde sie wunderhübsch, weil sie auch so ein bisschen was Bitchiges hat. Und äh, Page dazu sah, sah, sah also optisch auch sehr, sehr ansprechend aus. Das Match war nach knapp drei Minuten vorbei. Nach äh, Submission hat Page in ihrem PTO, wofür steht der eigentlich? Paige, tsch,
1: Page. Page tap, tap out irgendwie sowas Ach in der so. Region.
2: Page es. Tap Outer. Page Tap Outer. Ja. ja, wird wird auf jeden Fall passen. Gewonnen. Ja, die Bellas waren wieder äh, am Kommentatorenpult. Mhm. Äh, nach dem Match hat Nikki ihren Gürtel hochgehalten. Äh, Entschuldigung, den Championship Gürtel hochgehalten. Und ja, also, das, man baut das Ding weiter
1: solide auf im Pay Per View. Ja, die Bellas am Kommentatorenpult. Das ist ist ganz übel. Ähm da will ich auch nicht weiter drauf eingehen, wenn man da mal genauer auf das hört, was was die was die da in ihr Mikrofon plären ist, äh, da wird man ganz schnell ein bisschen matschig in der Birne. Ich habe gar nicht aufgepasst. Was haben sie denn so erzählt? Ach so Sachen wie ja, wir sind ja nur nett zu page und immer wenn wir nett sind, dann, dann <lacht> denken die Leute, wir mobben alle. Dabei wollen wir nur ein bisschen Spaß haben und, und all so so ein Kram, wo man wo man sich halt denkt so, okay. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Äh, matchtechnisch, ja, es war halt eine Page im Ring, die eigentlich was kann, aber nichts machen darf und eine, eine Summer Ray im Ring, die jetzt nicht unbedingt so viel kann, aber dafür ihr volles Potenzial halt ausschöpfen kann. Und von daher, ja, es, es, es war okay, aber ich, ich sag mal so, ich habe mir jetzt, ich habe heute noch äh, den, das NXT Special Event geguckt und da auch das Steven Match geguckt und da ist man doch sehr verwöhnt, wenn man sich äh, dann sowas dann angucken muss, ist dann doch eher eher doof. Ja, ich ich bin vor allen Dingen auch gespannt, unterstellen wir mal, was ich, Charlotte kommt hoch,
2: das wird ja, obwohl, da kommt auch jetzt eine News in den nächsten Stunden noch raus, äh, sie wird von vielen in der WWE äh, geradezu als, als äh, ja, wie, wie soll ich sagen, viele sind geradezu high auf, auf Charlotte, aber es soll wohl auch genug geben, die äh, den Main-Roster-Aufstieg etwas skeptischer sehen, und zwar Rate mal, Hannes, aus welchem Grund?
1: Aufgrund ihres Aussehens.
2: Ja. Ohne Scheiß. Also ja. es heißt tatsächlich, Charlotte entspricht nicht dem, was man im Main Roster haben will, sprich Supermodel-Figur ja, und doch, Optik.
1: Das ist doch... Also Ich könnte schon wieder kotzen bei so einem Scheiß. Ich muss mich da gerade... Also mal im Ernst, so, ein, so eine sexistische Dreckscheiße schon wieder. Mann, die, die Frau ist... Das ist die beste Wrestlerin, die die WWE seit Jahren hat die seit Jahren unter Vertrag hat. Und man, ich meine, guck, die, so Natalia hat auch nicht unbedingt die Gardemaße Und ne, 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 äh, wie, wie hieß die nochmal? Caitlin hatte auch nicht unbedingt, das waren aber Super-Wrestlerinnen. Und die hat man alle irgendwo vergrault. Und wenn man das jetzt mit Charlotte auch noch durchzieht, lasst sie bei NXT. Da kann ich mir das zumindest kann ich mir zumindest gutes gutes Wrestling angucken, weil ich glaube ehrlich gesagt auch nicht selbst, selbst, wenn der Aufstieg kommt, wird sie sie wird ja nicht das zeigen dürfen, was was sie kann, sondern sie wird das zeigen, was was Paige jetzt auch macht und Paige ist eigentlich auch eine super Wrestlerin, nur darf sie halt nicht. Und, aber wenn ich dann schon wieder höre, das mit dem Aussehen, da, da wird mir schon wieder schlecht wirklich. Ja, ich ich finde es auch
2: bezeichnend. Wobei ich bei Natalia sagen muss, ach ich mag die einfach super gerne. Die ist super. Ich finde die finde die einfach süß. Ähm, ja, aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, bevor ich die Sache mit der News eingestreut hatte, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass Charlotte hochkommt und wie gesagt, trotz dieser Bedenken, die ich gerade aus dem chauvinistischen Bereich vorgetragen habe, gehen viele davon aus, dass es relativ schnell passieren wird, dass Charlotte hochkommt. Ist ja auch schön und ich freue mich auch für sie. Nur stellen wir uns mal vor, keine Ahnung, ein, ein, ein Four-Way-Match zwischen AJ, Charlotte, Natalia und Paige. Ob man die wohl tatsächlich so lassen könnte, oder so lassen würde, wie sie können, oder ob man sie tatsächlich in ihren Fähigkeiten auch da beschneidet. Ja, natürlich. Das ist doch, und das finde ich so ein bisschen tragisch, weil dieses sexistische WWE-Gedröhne, das, das ist fürchterlich, aber man weiß es. Was mich eben noch mehr nervt, wenn wirklich gute Wrestler, wie sagen wir, Natalia und äh, Charlotte, die ja nun auch alles andere als, als hässlich sind. also Diese sind ja hübsche Frauen, aber die eben ihren Fokus noch verstärkter im Wrestlerischen haben. Wenn du die dann auch noch Wrestlingmäßig beschneidest, das ist doch doof.
1: Ja, weil man, man will das doch gerade, man will kein Wrestling bei den Frauen sehen. Man will da assi-getoastete Bella-Zwillinge sehen, die den Mit-50ern äh, bei Live-Events irgendwie den... Ich, ich sag's jetzt nicht, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Das, das ist das, was die WWE will. Die will kein gutes Wrestling sehen. Das ist seit Jahren vorbei bei den Diven. Ich meine, es ist bezeichnet, dass sie Diven heißen. Und dass es eine Sendung gibt, die Total Divas heißt, die der letzte Scheiß ist, worauf jeder inzwischen fast jede Storyline irgendwie aufbaut, weil Paige jetzt ja auch noch mit mit in der ganzen Scheiße drin hängt. Und also die Diven-Division ist, ist bei, bei Main Roster eine absolute Katastrophe und das gucke ich mir ehrlich gesagt, das wird dauerhaft geskippt. Und wenn wer gutes Frauenwrestling sehen will, NXT oder irgendwelche anderen Promotions, aber unterstützt nicht diese Scheiße, die bei der WWE da abläuft, weil das ist einfach nur Dreck. Aber
2: warum hat man denn dann in der WWE die Diven-Division? Dann könnte man noch ganz ins Chauvinistische abrutschen und jeden Kerl eine... eine Mensch, ich habe gerade das... Äh, wie heißt das denn... Ähm... Valet oder Valet, genau, im Französischen war ich gerade schon wieder abgedriftet, ein, ein Valet an die Seite stellen und dann hat man da eben was für, für die Sabba-Fraktion, will ich mal sagen. Die Mädels müssen nicht katastrophale Leistungen im Ring abliefern, auch wenn sie viel mehr können, weil die WWE eben kein gutes Wrestling sehen will. Dann kann man sich doch gleich sparen. Warum nicht alle als Valets dann missbrauchen und bei NXT einfach äh, auftreten lassen?
1: Sie kennen das Phänomen Schlammcatchen? Das, ist, ja. das Ding ist, dass viele der angesprochenen Persönlichkeiten das sehr schön finden, wenn die sich da, wenn die sich da kabbeln im Ring und bla, Das ist nicht, das, das, das ist das Problem und das wird man bei der WWE, solange Vince McMahon da ist und sich, sich darauf einfreut, freut, wird sich das nicht ändern. Gut, aber dann sollte man in der Tat Charlotte vielleicht doch nicht ins Main-Roster hochziehen. Ich bin der Meinung, man sollte niemanden ins Main-Roster hochziehen, weil es bis jetzt für, bis auf den Shield hat es niemandem geholfen. Niemandem.
2: Ja, also ich, ich bin zum Beispiel auch nicht so ganz der Auffassung, dass Page völlig vergeigt hat, weil Page ist sehr hübsch und Page. Äh, gut, sie zeigt jetzt nicht so viel, wie sie wohl könnte, aber wie, wie viel zweimalige Championess ist sie schon? Zweimal hat sie den Titel auch schon gehabt, meine ich, in diesem Bäumchenwechsel, die Spiel mit AJ da letztes ja, Jahr glaube, ja, okay, Also so völliger Reinfall
1: war das doch mit ihr eigentlich auch nicht. Aber wenn du sie in einem privaten Moment fragst, ob sie, ob sie mal, mal ganz im Ernst lieber bei NXT, ob sie ihr die Zeit besser gefallen hat oder die in der, im Rainroster jetzt, ich weiß nicht, was sie sagen würde, ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass ich, das, also gerade Emma, die kommt bei NXT kommt zurück, muss zurück zu NXT, äh, weil, weil man es bei ihr einfach so dermaßen verkackt hat. Und ich, ich, ich wünsche einfach niemandem, das ist so bescheuert das klingt, ich wünsche niemandem den Aufstieg ins Main Roster, weil jeder, der bei NXT ist, der kriegt, die kriegen so viel Zeit, das Steven-Match war so lang und hat einfach nur Spaß gemacht und hatte super Aktionen, die du niemals im Main Roster sehen wirst. Und da siehst du einfach nur, wie sie sich an den Haaren ziehen, wie Paige irgendwie lustig über über irgendwelche anderen her herkrabbelt und sie betatscht und so ein Scheiß. und das. Ach nein, wenn ich sowas sehen will, dann brauche ich mir nicht Wrestling angucken, dann kann man ins Internet gehen. Mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich auch
2: nicht. Gut. Ähm, eigentlich wollten wir nur kurz ein Divon-Match abkaspern <lacht> und sind dann schon wieder vom Hundertsten ins Tausendstel gekommen. Aber man kann sich in der Tat diese Frage ja auch stellen, gerade vor dem Hintergrund, dass Charlotte ja nur doch sehr bald wohl debütieren wird. Und was ihr dann als Worst-Case-Szenario blüten könnte, hat Hannes ja nur angedeutet. Wenn man hoffen will, dass sich das irgendwann wrestlingtechnisch im Main-Roster ändert, kann man vielleicht sagen, dass jetzt mit Natalia und... Schale äh, dann zwei weitere gute Workerinnen da sind, ob das aber an der Grundausrichtung der dieven bei wWE irgendwas ändert, hat hannes ja nun doch schon relativ deutlich gemacht, dass die Hoffnung da eher klein sein dürften. Wir werden es erleben äh, und gehen weiter zum nächsten Segment oder zum nächsten Segment Einheit. Es gab nämlich gleich drei Stück davon. im ersten <lacht> gab es einen ja Rückblick oder einen zusammenfassenden Rückblick. Der Ereignisse von Raw zwischen Rusev und John Cena. Und die Kommentatoren haben das wieder zum Anlass genommen, eine angekratzte Hornhautdiagnose kundzutun. Cena sei entsprechend angeschlagen. Man muss gucken, was da passiert. Deswegen konnte er auch äh, in Arabien oder in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen Seth Rollins äh, kämpfen und gewinnen. Mal gucken, was da passiert. Die Card für Fast Lane, soweit sie denn bisher feststeht, wurde gehyped. Wir haben gesehen, apropos Hype, dass Seamus Rückkehr gehyped wird und Rikish, äh, Rikishis Hall of Fame Einführung wurde auch nochmal gehyped. Wollen wir da irgendwie einen Punkt vertieft ein auf irgendeinen Punkt vertiefter eingehen, Hannes? Ich wüsste jetzt aus ich dem Stegreif nicht.
1: Will nur sagen, dass ich äh, also mich selbst überraschend sehr gespannt auf die Rückkehr von Seamus bin. Weil ich glaube, dass der eventuell da nochmal ein bisschen, ein bisschen Schwung wieder reinbringen kann.
2: Ah, mich lässt Seamus Rückkehr ein Stück weit kalt, weil ich nicht wüsste, was, wo und wie er was machen soll. Also egal ob Face oder Heal. Viele sagen ja immer, Seamus als Heal könnte ziehen oder besser Aus. denn als Face. Ähm, was, was könnte für ihn denn anstehen?
1: Das, 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 das mir zu überlegen ist nicht meine Aufgabe. Das, nee, äh, was... Ja. Aber spontan, ich, ich wüsste, klar wüsste ich nichts, aber ich mochte, mochte Shamus immer schon ganz gerne eigentlich. Und als, als Ziel ist der ist der Mann großartig, meiner Meinung nach. Und man sollte ihn als Ziel zurückbringen. Wie? Ich meine, man muss ja einen Plan haben, sonst würde man ihn jetzt ja nicht zurückbringen, weil er war ja scheinbar schon relativ... Ist ja scheinbar schon relativ lange wieder fit für den Ring. Und von daher... Irgendwas muss man sich dann ja ausgedacht haben, habe ich, die Hoffnung, die oder sehr gering ist, aber <lacht> da ist. Oder man macht es einfach so wie immer, man hat nämlich gar keinen Plan, man hat auch ja
2: für Orten überhaupt keine Pläne, deswegen muss er weiterhin äh, durch die Gegend wuseln. Ähm, oder man sagt ja, jetzt haben wir Seamus so lange schon nicht gebracht, Nun müssen wir ihn ja irgendwann mal bringen und es wäre nicht das erste Mal, dass die WWE jemanden zurückbringt, einfach so ohne irgendeine Art von Konzept zu haben. Man hat ja auch äh, Randy Orton kurz vor seinem äh, Drehbeginn zum Face geturnt, ohne dass er irgendetwas in dieser Rolle gemacht hätte. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Äh, die Planung für Sheamus sah ja bisher so aus, dass er gegen Daniel Bryan bei WrestleMania antreten sollte. Diese Planung dürften sich ja nicht erledigt haben, aber es deutet ja doch eine ganze Menge auf dieses Triple Threat-Match schon wieder hin dann steht Sheamus ohne Gegner da und ich wüsste auch nicht, gegen wen man ihn fehlen lassen soll, aber du hast es schon gesagt, lassen wir uns überraschen. ne? Ja. Und hoffen das Beste. Das Beste zu hoffen gab es dann auch beim nächsten Match. Nee. <lacht> Oder auch ja. eher nicht. Ja. <lacht> ja, und zwar gab es nicht nur von den Protagonisten der Veranstaltung, sondern auch von Matchablauf und Finishing-Move eine nahezu identische vor äh Wiederauflage des Matches der Vorwoche. Nämlich Fandango mit der tanzenden Rosa Mendez im Schlepptau hat einmal mehr gegen Adam Rose gewonnen. Es gab wieder den Top-Rope-Leg-Drop. Und das Einzige, was diesmal, glaube ich, nicht gemacht wurde, war der Fall of Trust vor dem Match. Da ist ja Adam Rose letztes Mal runtergefallen. Diesmal hat er darauf verzichtet. Ansonsten fast eine Blaupause.
1: Ja, hört euch die Review vom letzten Mal an zu der Stelle, dann äh, werdet ihr wahrscheinlich. Ich meine, was 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 willst du da sagen? Äh, es ist, ich weiß nicht warum die beiden jetzt wieder gegeneinander und ich weiß nicht warum. Es also es war ja wirklich man, man kann diese Matches vermutlich mit einem leichten Transparenz mit einer leichten Transparenz übereinander legen und viel Unterschied wirst du nicht erkennen. Äh, wieder lustig sind sind die eingespielten Fanreaktionen, äh, aber das ist immer, also es wird echt immer lustiger. Äh... Aber die waren diesmal wieder,
2: be ich glaube auch letztes Mal haben wir genau bei dem Match gesagt, dass die Fanreaktionen besonders äh, lächerlich
1: waren. Ja, weil und die halt null ziehen. Das ist ja. Fandango, das ist der der tanzende Depp, der sich der der Matches sich Matches selber gekostet hat, weil er irgendwie im Ring rumtanzt. Und Adam Rose, der eigentlich ein vielversprechender Worker ist, der aber mit einem dermaßen den Scheiß da darum tanzt und sich und regelmäßig vom vom Apron durch seine Freunde auf den Boden klatscht, also da, da zieht doch keine Reaktion, warum, warum spielt man denn da sowas Übertriebenes ein, das verstehe ich immer nicht. Und draußen tanzt der männlich aussehende Rosa Mendel,
2: <lacht> Frau. Ja, um. markante Gesichtszüge hat die äh, Dame. Ähm. Stimmt, es ist mir in diesem Fall noch beim Match zwischen Page und Summer Ray aufgefallen, diese eingespielten Publikumsreaktionen. Ähm, da wirken sie fast noch ein Zahn lächerlicher, aber hier äh, musste man auch eine etwas ruhige Crowd versuchen, damit zu überbrücken oder zu übertünchen und es wirkte dafür umso lächerlicher. Gut. Äh, weiter ja, geht's. Was ich, mit, was sagen, ja? äh,
1: wenn, wenn, äh, nochmal zu der Crowdreaktion. Das Lustigste ist immer, wenn, wenn, ähm, wenn es irgendwie das, das Match zu Ende ist. Der Gegner, irgendjemand hat gewonnen, das Face hat gewonnen und man hört, hört Jubelstürme, aber hinten im Hintergrund sitzt das Publikum alle mit Mund zu, irgendwie mit einem Nachbarn am Reden oder so. Und <lacht> das muss man wirklich mal, man kann Smackdown so gucken, dass man nur aufs Publikum und auf den Ton achtet. Das ist eine absolute Comedy Show.
2: Stimmt. Aber das hat ja auch vielleicht mal was für sich. Ähm, gehen wir weiter? Ja, jetzt wird's schön. Gehen wir weiter. Ja, zuerst wird es erstmal ja. standardmäßig, weil wir ein ein Video wieder gesehen haben, zwischen äh, wo die Fehde zwischen Sting und Triple H so ein bisschen beleuchtet wurde. Man muss ja auch dafür fast Lane die das Zusammentreffen der beiden, wie auch immer das da aussehen soll. Es wird vielleicht auch nur ein blödes äh, Gesprächssegment geben. Vielleicht denkt sich die WWE aber irgendwas Cooles noch aus. werden Beleuchtet. Wir sehen.
1: Beleuchtet ist übrigens ein wunderbares Wortspiel, wenn man an die letzte Raw-Ausgabe denkt.
2: Ja, da wollte ich nachher auch noch mal drauf... Oh, habe ich dir den, den Gag geklaut? geklaut? Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nee, nee. Ich musste nur schmunzeln. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht vorgreifen, weil es sah halt einfach zu putzig aus. Das, worauf ich hinaus will, das passierte beim Tech-Team-Turmoil-Match. Und genau damit ging es jetzt auch weiter. Ja gut, Erstmal kam Daniel Bryan rein unter... Äh, ja, doch... Finde ich sehr lauten und positiven Publikumsreaktionen. Ähm, nach Brians Entrance gab es dann nochmal ein Video, was wieder diese Ungereimtheiten zwischen äh, Brian und Reigns aufgegriffen hat. Und dann kam auch äh, Reigns dazu, dessen Reaktionen einmal mehr, ich sag mal, eher gemischt waren. Trotz dessen man natürlich da auch mit, mit äh, Jubel äh, vom Band gearbeitet hat. Und dann ging es los. Wir hatten insgesamt sechs verschiedene Paarungen in diesem Turmoil Match. Und die erste bestand aus Roman Reigns und Daniel Bryan gegen The Miss und Damian Mistow. Hier ging das Ganze, nur noch, doch in die Comedy-Ecke, möchte ich mal sagen. Ähm, das Ganze war dann doch relativ schnell zu Ende, nachdem Daniel Bryan einmal mehr den Günther Netzer machte und sich selbst eingewechselt hat. Das allerdings Passierte vorher auch schon mal. Und nach dem Running Knee gab es da äh, auch schon ziemlich schnell das Finish nach 2018. Vorher hatte Damien Misto sogar mal den Ansatz, die Oberhand zu gewinnen in dem Match, der, nachdem er vom Publikum lautstark gefordert wurde, tatsächlich von The Miss auch eingewechselt wurde. Aber nachdem er dann auf Brian zustimmen wollte und ihn platt machen wollte in der Ecke, hat The Miss gesagt Stopp, sich selbst eingewechselt und kurz danach war die Kiste auch schon zu Ende. Hannes.
1: Ja, Miss und äh, Misto haben inzwischen äh, den Punkt erreicht, wo es für mich eigentlich nur noch so wird, dass ich mir denke, okay, sie sind da, sie sind ja eigentlich auch gesplittet, aber irgendwie ja auch nicht. Und ähm, ja, es hat ja auch nur zwei Minuten gedauert, von daher kann man machen. Man hatte, brauchte halt Tagteams, die man da reinschmeißen kann und von daher hat man es noch recht recht vernünftig gelöst, denke ich.
2: Ja, was, was mir zu diesem Zeitpunkt schon aufgefallen ist und was ich auch im Laufe des Matches immer ja ich sag mal, wie ein roter Faden durchgezogen hat und immer ja interessanter wurde war die Tatsache dass die Kamera hier auch das das Minspiel der beiden Protagonisten auch schon im ersten Teil und nachher immer weiter eingefangen hat was gerade Reigns finde ich aber aber auch Brian doch also Brian hat wieder diesen diesen schönen wie soll ich sagen äh, kleine jungen Spitzbubenblick teilweise drauf gehabt teilweise auch fragend und irritierend und Reigns wirkte so wie der eigentlich so, wie man ihn darstellen muss als als der coole dann zuerst noch äh, freundlich lächelnde bei dieser Einwechseltaktik und nachher dann immer grimmiger guckende Badass. Also da hat man schon gesehen, dass hier eine Menge schon besser lief als als bei Raw was was Charakteraufbau der der beiden Protagonisten angeht. Oder habe ich hier irgendwie jetzt was gesagt, was völlig neben der Spur war, Hannes? Hallo?
1: Hallo, hallo, hallo?
2: Hallo, hallo, hallo?
1: Bin ich wieder du, warst,
2: da? du warst eben weg. Ich hab... Äh, warst du irgendwie gar nicht on air oder hast du mich irgendwie... Nee, ich hatte jetzt gerade
1: tatsächlich technische Probleme.
2: Ach so. Ähm, ich habe eben nur kurz wortreich nochmal dargestellt, dass es mir besonders gut gefallen hat, dass... Äh, oder die Tatsache, wie man Roman Reigns und Daniel Bryans Mimik und ihren, ich sag mal, Charakteraufbau äh, vorangetrieben hat in Bezug darauf, dass man von beiden sehr schnell durch durch Close-Ups ihre, ja, äh, bei bei Reigns eben das, das charmante Lächeln oder das gelangweilte oder vielsagende über den Ding stehende Lächeln und bei Daniel Bryan so dieses spitzbübische, teilweise auch fragende äh, Gesicht präsentiert hat, was meiner Meinung nach für den Aufbau in Bezug auf Fastlane mehr gemacht hat oder mehr gebracht hat als fast die gesamte Raw-Ausgabe.
1: Das, das war, war absolut großartig. Also äh, gerade am Anfang, es hat sich halt so ein bisschen entwickelt. Es ging halt los, äh, als, als die sich gegenseitig ein- und ausgewechselt haben, fanden die beide das noch so ein bisschen bisschen lustig, haben da haben so ein bisschen, bisschen geflaxt und Reigns so ein bisschen mit so einem verschmitzten Grinsen auf dem Gesicht und das wurde halt immer ein bisschen weniger mit dem Grinsen, sondern mehr so ein genervtes Gesicht dann irgendwann. Das hat man, hat man wirklich gut gemacht. Und äh, das hat Reigns, denke ich, auch nochmal... Es sind halt oft die Kleinigkeiten, die da helfen.
2: Ja, denke ich auch. Also gerade bei Reigns, da reicht, weil er promomäßig eben einfach nicht der Gott ist, da kann man viel mit Mimik und Gestik machen, finde ich. Und das sollte nicht diese Knuddelbär-Babyface-Gestik sein, sondern tatsächlich dieses... Ja, über den Ding stehende, coole, in sich ruhende, manchmal kann er auch ganz gut verschlagen, also das 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 steht ihm einfach und, und da reicht teilweise eine kurze Einwendung auf sein Gesicht und das ist mehr wert als diverse Promos, die er hält, ja, die vielleicht teilweise sogar rhetorische Eigentore manchmal sind, weil er da eben nicht so stark ist wie, wie ein Heyman zum Beispiel. Na gut, gehen wir weiter. Als nächstes kam dann die Usos rein und hier hat man auch schon gesehen, welche Tag-Teams man, ich sag mal, ein bisschen mehr schützen möchte oder ein bisschen stärker darstellen möchte und welche nicht. Denn äh, dieses Match dauerte alleine für sich ges gesehen fast 26 Minuten und das ist natürlich schon eine Hausnummer. In, in, die meiste Zeit war auch hier Daniel Bryan äh, im Ring und der hat auch letzten Endes den den Sieg eingefahren. Was war's? Ich glaube, er hat das mit... Womit hat er, hat er ihn eingesetzt? Mit dem yes Genau, er hat einen yes angesetzt. Den hat er sogar, ja klar, hat er angesetzt, weil er hat ihn nicht nur zum äh, zum Sieg eingesetzt und durchgezogen, sondern auch noch über den Tap-Out hinaus, sodass äh, Roman Reigns in den Ring kam und gesagt hat, hier, was soll denn der Mist? Du hast doch gesehen, dass er getappt hat. Also da hat man auch die Spannung ein bisschen... Äh, ja,
1: ich will nicht sagen forciert, aber wieder eingebaut und ich fand es wieder gut. Da ging es ja dann auch irgendwann darum, dass ähm Reigns auch irgendwann meinte, dass, dass sie, dass die, sie eine Familie sind, die Usos, und äh, weil Reigns ist ja, ist ja, was ist das, Cousin? Irgendwie sowas?
2: ja die sind da alle irgendwie Cousin und und wie auch immer ja ich glaube Cousin. Äh,
1: meinte halt äh, dass sie eine familie sind und dass das halt nicht geht und blablub. und ich glaube äh, Jens hatte das glaube ich auch geschrieben ja. im bericht von wegen äh, deswegen wollte Reigns auch auch äh, im uso hat er doch mal wollte er doch mit dem schiel zu schielzeiten mal die powerbomb verpassen oder sowas genau das das fand ich auch wieder sehr amüsant als ich das dann gelesen habe weil im kopf hatte ich es nicht mehr aber man hat die Usos als Tag Team Champions gut dargestellt, sie haben die beiden an den Rande einer Niederlage gebracht, das hat man gut gemacht und von daher denke ich, dass das insgesamt einfach eine runde Sache war bei dem, bei dem Match.
2: Ja, finde find ich auch. Vor allen Dingen auch, auch wie das Match gewirkt war. Also die Usos hatten ja auch ihre Aktion und es war ja auch nicht, dass sie irgendwie, ich sag mal, nur als ebenwürdige Gegner dargestellt worden sind, sondern äh, das Match hatte teilweise ja auch echt gute Spots, die die auch gut eingestudiert waren und auch gut gewirkt waren. Also äh, das war schon nicht ohne. Weiter ging es dann wieder mit einem äh, Cool Downer, hätte ich beinahe gesagt, denn die Los Matadores kam und hier wurde der Prozess entsprechend relativ kurz gemacht, zweieinhalb Minuten, dann hat Brian im yes Yeslock auch das dritte Tag-Team ausgeschaltet und Reigns wurde auch aufgrund der Tatsache, dass sämtliche Siegesmoves von Brian kamen, langsam auch ein bisschen genervter an der Außenlinie, hätte ich fast gesagt.
1: Ja, ist ja auch letztlich, äh, ist ja auch gut, ist ja auch schön, dass man es so aufbaut, weil letztendlich muss Reigns sich ja auch präsentieren äh, und zeigen, dass, dass er der Chef im Ring ist und so funktioniert es natürlich nicht, wenn er dann nur zuguckt, wie Brian gewinnt. Und äh, da ging es dann halt mit den Spannungen richtig los und das war, äh, war so ein guter Aufbau.
2: Ja. Ähm, als nächstes Team kam dann das fast schon vergessene Slater Gator Team zum Einsatz. Hieß Slater, äh, begnadigt sozusagen von juristischen Kreisen, damit auch von der WWE, hatte ja am Montag bei RAW schon einen Auftritt als War, war er das wirklich? Ja, ich ah. glaube ja. ja okay. Vor allen Dingen, und das ist mir auch bewusst geworden, ich, weil die Frisur. Die Frisur ist noch mhm. übrig geblieben von äh, von diesem Auftritt. Heath Later, hat jetzt ex also deutlich kürzere Haare als früher. Und ich musste ziemlich an Sting denken, als er da rumhüpfte. Das äh, ist mir sofort äh, in die Augen gesprungen. Geholfen hat es ihm natürlich nicht, weil hier Roman Reigns letzten Endes den Sack zugemacht hat. Mit einem Spear und damit auch mal ein Finisher setzen durfte. Und das fand Brian jetzt nicht so toll.
1: Ja, man baut halt weiter konsequent dann auf. Die Geek-Teams schön wegsplashen und...
2: Ja, muss auch so sein. Dass die Ascension aus äh, booking 6 der WWE wohl doch kein Geek-Team sein sollen, hat man zumindest im nächsten äh, Match, also das fünfte des Turmoil-Matches, angedeutet. Denn äh, Victor und Con äh, Connor kamen an den Ring. Gestartet haben Brian und... Connor oder Victor? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, Victor. Über den ich. Victor. Ich. So, irgendwann flog dann Brian übers oberste Seil, dann haben sich beide der Ascension auch über Reigns hergemacht, den sie kommentatorenpult auch ausgeschaltet hatten und haben dann weiter auf beide eingeprügelt, bis es zu einer DQ kam. So kann man natürlich auch ein Tech-Team entsprechend entschlossen darstellen.
1: Muss ich, muss ich sagen, hat der Ascension gut getan. Jetzt müsste man nur noch von dem blöden Outfit wegkommen, aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Äh, Sie wirken halt allein durch ihr Auftreten äh, wie ein Geek-Team. Ähm, das, das ist das Problem. Man hat, klar, man hat sie gut dargestellt jetzt, man, äh, hat halt, äh, man konnte sie eben nur durch eine DQ stoppen und äh, Reigns und Brian waren da relativ chancenlos dann dadurch, dass sie überrumpelt wurden und war okay, man hat Disqualifikation ausgesprochen und alles passt.
2: Ja, hoffentlich kriegt man das dann irgendwie noch hin. Also bei mir wird es ehrlich gesagt sehr schwer, die Ascension noch aus der Geek-Rolle irgendwie rauszukriegen, in, in die sie aus meiner Sicht einfach ein Stück weit jetzt drin sind. So wie sie jetzt gebuckt werden, ist das völlig okay. Nur es kommt vielleicht ein Tick zu spät. Und was ihr, ja, ihr Gimmick angeht, da war es ja quasi seit dem Debüt schon zu spät, da irgendwie was zu machen. Ja, unsägliches Gimmick haben wir oft genug angesprochen, müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Die Erben von Road Warriors und Demolition, naja, im Jahr 2015 muss das jeder für sich selbst entscheiden. Äh, und dann ging's los. Als Creme de la Creme kam dann natürlich das dicke Ende. Kane, Kane und Big Show waren dran. Und haben dann entsprechend versucht, ein geschwächtes Team der Stars, und das haben sie auch beide ganz gut gesellt, muss ich gestehen. Die wurden ja vorher von der Ascension quasi niedergeprügelt und sowohl Brian als auch Reigns haben das die ganze Zeit über gut gesellt. John Cena wäre jetzt wieder top fit gewesen. Die beiden haben es bis zum Ende durchgezogen. Ähm, aber die beiden waren sich von Anfang an nicht wirklich stimmig, Big Show und Kane. Es gab während des gesamten Matches Unstimmigkeiten, wer wann wie eingetaggt werden sollte. Äh, auch da gab es selbst Ein- und selbst Auswechslungen. Zufrieden waren sie beide nicht. Und es kam tatsächlich und es wirkte ja... ja. Turn, ja oder nein, also man hätte es so und so sehen können. Nach neuesten Informationen soll es tatsächlich so sein, dass man das wohl als Turn sieht, weil die Authority bei der kommenden Raw-Ausgabe wohl mit Big Show mal ein ernstes Wörtchen sprechen möchte. So geht's nicht. Also Tendenz wohl tatsächlich Richtung Turn. Denn Big Show hat irgendwann von Keynes Genüle genug gehabt und ihm einfach, ja, so ein kleiner K.O.-Punch, will ich's mal nennen, äh, verpasst. Danach hat dann auch noch Reigns den Spear gegenüber äh, ja, dann war Big Show angesetzt und Daniel Bryan dann tatsächlich den Running Knee war das. Ne? Genau, den Running Knee hm. noch nachgesetzt und dann das Pin äh, das Cover und dann war das Tag Team Turmoil Match vorbei. Beide haben völlig erschöpft zum WrestleMania Zeichen geschaut und das Match war vorbei.
1: Dann kam das dicke Ende, macht doch sowas nicht. Ja, also das
2: sagt man doch immer so. <lacht> ja,
1: aber es ist halt wirklich, es ist, es ist halt unfreiwillig komisch dann gewesen, wenn der Big Show dann kommt, aber gut, äh, ja, es, es, es war war ganz nett gemacht, ich meine, das, das Selling von, von Reigns und Brian war, war großartig, auch von Reigns, ja. äh, das möchte ich kurz hervorheben, das war wirklich, war wirklich klasse, auch, dass er wirklich dann irgendwann in der Ecke kniete und irgendwie gucken musste, dass er mit der Luft klarkommt und sowas und das haben sie gut gemacht und auch das, ja, der K.O. Punch wirkte, wirkte doch sehr albern, dass, dass Kane da gleich, gleich komplett auf die Bretter geht nach so einem, so einem Schnapper. Äh, aber gut, man, man, muss ja, man muss es ja sellen. Ich meine, er wirkte halt wirkte halt dadurch, dass er sehr kurz gezogen war, eher, eher ein bisschen lasch. Aber von, vom Match her, was sollst du erwarten, wenn Kane und Kane und Big Show mit im Ring stehen? Äh, nichts Großartiges. Man, hat's, man hat die Story im Match, also das das muss man sagen, die Story war in diesem gesamten termile match war die war das eine richtig gute Match-Story. Es, es wurde eine Geschichte zwischen Brian und Reigns erzählt, dann irgendwann zwischen Kane und, und Big Show und am Ende äh, hat es denen dann das Match gekostet und Brian und Reigns haben sich ja zusammengerissen und haben das Match dann gewonnen. Äh, von daher war das, war das ein saustarkes Match, was dann ja auch fast die Hälfte von der ganzen Smackdown-Ausgabe dann ausgemacht hat. Äh, und von daher bin ich damit bin ich damit sehr zufrieden und zufriedener als, als mit Raw diese Woche auf jeden Fall. Wie so oft in letzter Zeit.
2: Ja, da kann ich fast das Gleiche nur wiederholen, was du eben schon gesagt hast. Ich fand das Match richtig gut. Ähm, sowohl vom Aufbau als auch von der Darstellung der beiden Fast Lane-Protagonisten. Hat mir richtig gut gefallen. Selling, Matchführung, äh, Minspiel war alles eine feine Sache und 46 oder 43 Minuten 16 Sekunden wurde gestoppt, das musst du auch erstmal äh, von der Choreografie und vom Ablauf her so hinkriegen. Und, und das mit,
1: mit unterschiedlichen Teams, das ist es ja
2: auch. Also ganz, ganz große Klasse. Man hat natürlich schon gesehen, Brian war derjenige, der hier äh, der wrestlerisch erfahren und, und auch Bessere ist, natürlich, das wissen wir auch alle. Äh, er hat die meiste Zeit auch geworkt, dieses Matches, aber äh, Reigns hat da über, ist überhaupt nicht abgestunken. Das war das war einfach gut und das wollte ich hier auch mal lobend hervorheben. Vor allen Dingen ähm, und jetzt ganz kurz nochmal Bezug auf, auf äh, kritisieren, wenn man kein Wrestler ist. Das äh, ist eine Geschichte, die Jens auch ab und zu mal anspricht. Ich bin mit Jens eigentlich immer einer Meinung, nicht immer, aber relativ häufig. Hier ist einer der Punkte, wo ich ein bisschen ähm, mit ihm nicht ganz konform gehe und zwar sagt Jens auch, auch nachvollziehbar. Man muss nicht äh, Wrestler sein, um Wrestling zu kritisieren. Wenn irgendwas blöd ist, dann darf man das ansprechen. Finde ich grundsätzlich auch völlig richtig. Das ist auch legitim. Nur ich habe auch ein Problem damit, das Beispiel wurde glaube ich auch genannt, wenn ein Fußballverein schlecht spielt, dass man das auch kritisieren darf. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil vielleicht auch, weil ich selbst jahrelang solides Niveau gespielt habe und es mich immer tierisch genervt hat, wenn Leute, die mit fünf Kannen Bier neben dem Spielfeld stehen, irgendein Mist reingerufen haben. Ähm, da kann man sagen, ja, die dürfen auch kritisieren, wenn man schlecht spielt. Ich bin da ein bisschen differenzierter. Man sollte Kritik in der Tat nur dann verstärkt anbringen, wenn man auch weiß, wovon man da spricht und auch selbst mal im Ring stand und einen auf die Docker gekriegt hat. Und das habe ich nicht. Ich war nie in einem Ring, äh, weiß auch nicht, wie das ist. Ich kann mir nur vorstellen, wie anspruchsvoll das ist, weil wer ab und zu mal im Fitnessstudio ist und ein paar Gewichte stemmt, dann noch läuft und dann sich durch die Gegend schmeißt, dann hat man einen Eindruck, was diese Worker machen. Klar, die kriegen auch viel mehr Geld als wir, ist auch richtig, aber man muss Respekt, finde ich, haben vor denen, was die, was die da abliefern. Und wenn man sieht, dass Daniel Bryan und Roman Reigns bei Raw zweimal in den Ring mussten, wenn man weiß, dass man durch die Gegend tourt bei der WWE und das ist wer ein bisschen Ahnung hat, kein Zuckerschlecken, was die da an, an Touren hinter sich bringen im Jahr. Ähm, und dann nochmal sieht, dass die innerhalb von wenigen Tagen, ich meine, die, die SmackDown-Tapings sind ein Tag nach Raw immer, ne? Die sind doch immer Dienstags. Ja, ich glaube schon. Ja, wenn du quasi ein Tag später, <lacht> nachdem du schon zweimal im, im Ring warst, ein solches Match nicht nur absolvieren musst, sondern auch von der Choreografie drauf haben musst und es dann noch so sellst, dann.
1: Äh, bin ich einfach beeindruckt und... Ja, darf ich kurz? Ich glaube, sie ja. sind inzwischen mittwochs. Dadurch, dass man dadurch dass es jetzt ja donnerstags läuft, ich glaube, die Tapings sind sind mittwochs. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Weil ich der, weiß Bericht, nicht. der Bericht kam diese Woche nämlich am Mittwoch.
2: Aber dann müssen die Tapings doch Dienstag sein. Wenn der Bericht Mittwoch ah, ja, morgen kommt... Ja, wir
1: sind ja nicht in Amiland. Ich, also ich entschuldige
2: mich. Ich, ich meine, also ich lege die Hand auch nicht ins Feuer, aber ich meine, die Tapings sind sind Dienstag tatsächlich. Und äh, selbst wenn das Mittwoch wäre, es ist, ändert ja nichts an meiner Grundaussage, dahingehend, dass äh, die relativ wenig Zeit haben, um sich zu erholen und entsprechend die Matches dann einzustudieren. Und das fand ich einfach gerade diese Woche großartig, was Brian, insbesondere Brian, aber auch Reigns, da für ein Pensum abgespult haben. Und nach einer eher dürftigen Raw-Ausgabe, da bleibe ich auch bei, war äh, diese Smackdown-Ausgabe solide. Das Main-Event-Match bin ich genau bei Hannes auch, fand ich einfach großartig. Ich war jede Sekunde drin, war gespannt, was wohl als nächstes kommt, wie es als nächstes weitergeht. Und auch die die Squashes bei den Geeks haben mir auch gefallen. Es war, es war abwechslungsreich und war eine feine Sache. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen ausgeholt, Verzeihung, aber um es auf den Punkt zu bringen, ich sehe es genau wie Hannes.
1: Ja, <lacht> yes, ja, ist ja schön, dass man einer Meinung ist. Ich möcht, möchte auch nochmal mal eine, eine Lanze für euch brechen. Also ich, ich bin da ganz klar eurer Meinung gewesen bei der bei der rose und fand es auch fand es auch stark. Natürlich, ich, ich finde es immer berechtigt, Kritik zu euch zu äußern. Das, das wird ja auch keinen Sinn machen, wenn nicht, äh, wenn die Kritik sachlich ist, habe ich da auch kein Problem mit. Äh, und das war sie ja bis jetzt auch. Und von daher, äh, Kritik ist, ist immer immer gut, um sich selber auch mal eventuell zu hinterfragen und einfach zu gucken, ob man es richtig macht. Und wenn man danach noch denkt und macht es richtig, dann ist doch alles gut. Und äh, von daher denke ich, äh, sollte, sollte Jens da auf jeden Fall, wenn er da weiter Lust drauf hat, soll er das doch einfach machen. Und äh, ich, ich glaube, Jens wäre der Letzte, der jetzt sagt ich, ich mache die Reviews nur, um Rod zu zerreißen, der will ja selber, dass es besser wird. Und äh, das wollen wir, glaube ich, alle, weil wir das ja alle gerne gucken. Und äh, von daher machen da einige Aussagen nicht ganz so viel Sinn. Genau. Und vor allen Dingen, Rain, äh, Rain.
2: Jens leidet ja unter einer schlechten Wrestling-Show. Der Junge lebt Wrestling und wenn es nicht gut ist, dann ist er immer ganz traurig und kann sich immer schön in Rage reden. Genauso gut äh, loben wir natürlich auch, wenn es uns gefällt. Aber äh, im Moment, die letzte Raw-Ausgabe war eben aus unserer Sicht einfach langweilig und äh, dann können wir das auch so sagen. Wir wollen natürlich in keiner Weise euch irgendwie den Spaß am Wrestling nehmen. Das klang auch bei, bei einer Aussage mal durch. Kann ich auch verstehen. Wenn man jetzt immer das hört und es wird immer alles schlecht gemacht, ähm, dann hat man auch keinen Spaß am Produkt und einem wird vielleicht auch ein Stück weit die Freude daran genommen. Das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Ähm, nur wenn es eben uns nicht gefallen hat, dann werden wir auch künftig das so kommunizieren. Und das habe ich einleitend gesagt und das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Die Podcasts werden natürlich genauso bleiben, wie sie sind. Jens wird so bleiben, wie er ist. Julian und ich. Hannes, Christos, Buvi und Claudio auch. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass es euch auch weiter ein bisschen gefällt und ihr ab und zu mal reinklickt. Wir sind wieder bei euch nächsten Dienstag. Entweder Julian, Jens oder ich. Und dann, wie gesagt, Lucha Underground äh, wurde hier angekündigt. Zuerst von Bovi, wird aber nicht stattfinden. Das ist eher eine Möglichkeit für kommende Podcasts. Ich habe eben nochmal mit Julian drüber gesprochen. Das war bei eurer Aufnahme noch nicht klar, beziehungsweise kam ein bisschen falsch rüber. Lucha Underground ist in dieser Woche ja schon längst auf der Startseite gewesen. Eventuell packen wir Lucha mit in unseren NXT und Smackdown-Podcast, wenn ihr jetzt sagt, meine Güte, wir sind ja teilweise schon mal anderthalb, ein Dreiviertel Stunden, wie sollen wir das denn alles hören, können wir auch verstehen. Wir werden dann aber das so machen, dass wir entsprechende Abstandsmarkierungen reinbringen, sodass ihr genau sehen könnt, entweder ihr hört euch alles an, wenn ihr Lust drauf habt, oder ihr sagt, ich habe Lust auf Lucha oder was auch immer, dann werden wir euch genau äh, markieren, wo ihr einklicken müsst. Und dann kann sich jeder eben das rauspicken. Die Gefahr, die wir natürlich jetzt haben, wenn wir so viele Podcasts haben, dass wir ein bisschen auch die Startseite blockieren, was was News angeht. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Und von dem her überlegen wir relativ konkret, das jetzt ein bisschen zu zusammenzufassen. Nagelt mich nicht drauf fest. Die Würfe sind noch nicht definitiv gefallen. Es ist eine Option, die wir austesten. Und egal, wie es ausgeht, den Überblick werdet ihr nicht verlieren. Das äh, versprechen
1: wir euch. Hannes, noch ein Schlusswort von dir. Äh, ich ich würde ganz gerne äh, noch die, die Crestfallen grüßen, äh, weil von der auf Twitter in letzter Zeit sehr viele nette Worte kamen. Und äh, da würde ich ganz gerne einmal ganz kurz grüßen.
2: Ja, die Crestfallen ist ja auch extrem lieb und die müssen wir ja auch unbedingt... Ja, sind wir froh, dass wir sie haben, sagen wir es mal so. Das ist echt also die gute Seele des Sports, kann man fast sagen. Die kümmert, die kümmert sich um alle, backt auch mal Weihnachtsplätzchen, wenn es nicht anders geht. Das ist ist es schon unverschämt, was da teilweise ist.
1: Ich habe keine gekriegt. Nee, du hast ja auch keine gewollt. Muss man, man musste schon fragen. Muss man nach Plätzchen verlangen, jeder will Plätzchen.
2: Naja, bei uns, der User äh, Christian hat ja im, <lacht> bei uns im Board ein äh, Thread damals aufgemacht und gesagt, oh, bald ist ja Weihnachten und ich habe gar keine Plätzchen und ich kann die auch nicht backen, aber ich würde gerne welche verschenken. Und da hat Crestfallen gesagt, ja, mache ich dir kurz welche und hat ihm welche geschickt. Das ist wirklich so passiert. In dem Sinne es sind die Grüße auch
1: absolut berechtigt. In dem Sinne, meldet euch im Board an. Wir haben Kekse. <lacht> ja, aber... Äh, ja, macht's einfach.
2: <lacht> Hannes, vielen Dank für die kurzweilige Unterhaltung. Wir sind wieder ein bisschen länger geworden als gedacht.
1: Ach, das ist ja das, eine Überraschung.
2: Ich wollte gerade sagen, das war ja nun fast absehbar. Äh, wir sehen uns oder hören uns nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, Hannes, eine, ein schönes Wochenende. Ja, und das, bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich dir und allen anderen auch. bis